1: Då var vi här igen och det, fan, det var ganska snabbt in på förra avsnittet.
2: Corset okej.
1: wondrous Think Tank, vi bara studsar nu. Plötsligt hände det. Nej, eh, men det är väl mycket också på grund av anledningen hur världsläget ser ut här i, i världen just nu. Och eh, vi kände bara att fan, det, är, det är dags att vi. vi ja.
2: Minst sagt, ja. ytterst rörigt om man säger säga Att så. vi
1: uttalar oss, vi som ändå har gått och pratat om sånt här i. I många herrans år nu här och eh, till vår hjälp idag, eh, för det var lite tanken att det var, har ju blivit ett jävla snack om prepping och folk som bunkrar och eh, hur toapapper är värt mer än eh, sedlarna de är, som är tryckta, eh, så har vi den eh, eminente superpreppen Anders Lundvall med på länk här. Hur
3: är det Anders? Tjena, tjena. Eh, jo då, det är bara fint. Jävla vad entusiastiskt uh, Det är väl <laughs> kanske, alltså det är väl inte så heter. Jag, jag känner mig lite småförkyld, komiskt nog. <laughs> Sitter du i karantän? Inte mig veteligen, om man inte räknar det här landet, det här skämtet till land för karantän. Eftersom allting är stängt omkring oss. Men våra gränser är öppna.
4: Har du varit i Italien på senaste eller?
3: Uh, inte jättemycket.
4: Ja, vi får se vart det där börjar vägen då. Ja, välkommen <laughs> i alla fall Anders, även om du lät.
1: Tack, 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 tack. Lite, lite smått Jättekul shit. att vara här som vanligt. Ja, gött, gött, gött. Uh, vi, vi ska, innan vi drar igång med hela det här uh, debaklet som världen ser ut som just nu, så ska vi faktiskt tillbaka till en god programpunkt. Eller hur Lars?
2: Yes, yes. Fem snabba kommer strax. Coming up. <laughs> kommer
1: strax. Ja, jag tänkte att du kunde köra direkt. Du tänkte <laughs> det? Okej, 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 okej,
2: okej, okej. Ska jag köra nu då direkt?
1: Ja, yeah, Precis it. som du sa.
2: Ja. Okej. Det sägs ju så här om hangarfartyget Nimitz. Nu har jag alltså börjat om fem snabba. Det sägs så här om om USA tog bort all sin militära styrka utom USS Nimitz som är ett sånt här riktigt fläskigt hangarfartyg. Så skulle man ändå vara överlägsen alla andra militärstyrkor. Det här kan ju inte vi veta skit om egentligen men...
5: men Tror ni att det finns någon sanning i det där? Bullshit! Nej, det låter som propaganda i mina öron. Okej. Okay. Vad heter det? Nimbus. Nimbus. Nimitz. Ett jättestort hangarfartyg. Alltså, det har ju potential. Det är jättemycket stridsplan och ballistiska robotar och allt möjligt. Så att det är ju en stor spelare i ja. gamet. Men att det skulle vara överlägset alla andra nationer, det har jag svårt att tro. Vi, vi pratar ju om den där händelsen, den här tic-tac-händelsen som...
2: Som, ja, de såg någonting som, som påminner om Tic Tac det är därför det heter det, som flög i närheten av USS Nimitz. Det vi världens UFO-händelse här för något år sedan, bara ett och ett halvt kanske.
1: Den, den kan ni kolla, dokumentären Tic Tac. Om vi ska tillbaka till Nimitz då, så, ja, det låter ju verkligen propaganda. det är en, en fråga som slår mig är att borde en, borde en nation ha den? det är övertaget på alla andra nationer på hela världen, om det nu verkligen skulle stämma. Jag tycker det är en också en intressant fråga att lyfta, men att bara ett fartyg skulle kunna
4: slå allting, det är, är ju ja, Det är nästan som man blir sugen på att se, se dem försöka. Alltså, skulle de parkera den kärran utanför utanför i, i, i Botniska viken eller någonstans och titta på vad som händer? Mm. Hur skulle de kunna lägga sig utanför i havet i Ryssland och bara så, så, kom nu. Med, med bara den båten.
6: Det måste Nej, vara det ett skulle helsikes vara. skepp.
5: De är gigantiska där de ju. Mm. De har ju otroligt många stridsplan, helikoptrar. Uh, you name it. U-båt uh, följer ju med dem. Allt möjligt.
2: Fr Frågan är ju om det, om det är så man menar. Om, man, om man, Är det bara skeppet man menar? Ja, eller men är, det, det, är alltså, det hela liksom enheten? Jag, jag, jag ser det ju som enheten. Borde, alltså, ja. Den
5: enheten med vad det är allt där är. Jag är u-båt ja. och, och hela den här Men... Uh, Nej. Då, då är det ju ganska mycket grejer. Som absolut med. är det. Men, ja. men att de skulle ta sig an till exempel Ryssland och sopa mattan med dem enbart med det här skeppet. <laughs> nej, det finns inte. <laughs> det, det, det är, jag,
3: jag, jag skulle gärna vilja inflika med en sak här. Eller två saker faktiskt. Det ena är ju att Sverige är ju helt överlägsna på det här med ubåt. Vi smög ju bokstavligt in med vår ubåt, mitt i en amerikansk militärövning och belyste dem flertalet gånger. Ja, det, och de, det där har jag hört har, om. Vi gjorde. Ja. Och det andra är ju att det är inte så många andra som har stora, eh, stora hangarfartyg i världen. Det är ju det här jättestora, roliga, boxerade kolkolossen från Ryssland som man ska liksom komma på, på tio avstånd för att den ja, pannan går väl sådär bra, kanske. Eh, nu kommer jag ihåg den heter typ något ryskt. Admiral, någonting jätteryskt långt heter den. Men så, alltså, alltså jag tror att det kan ligga lite sanningen i det där. För eh, hangarfartygen, alltså de stora hangarfartygen som Nimitz till exempel, det är ju en jävla stad. Det är ju liksom Las Vegas militärvarianten.
6: Mm.
1: Ja. Jag, jag skulle vilja lyfta den, den intressanta frågan då, att eh, det här med att espionage så här, gamla klassiska spioner och infiltratörer, att det har dött ut och nu är det bara cyberwar och allt det där. Är inte det också en jävla när teknologin blir så pass bra som att en Nimitz nu kan inte kan slå hela världen? Då kan väl en mole, en rysk mole eller en nordkoreansk jävla liksom, som sitter där och, och lagar mat och bara tar sig upp i, i alltså, då kan det han vara den mest värdefulla asseten någonsin. Liksom. Kocken, liksom. Så back to basics, liksom. skicka, skicka någon jävla, jävla med lös mustache, liksom.
4: Du tänker på typ Steven Seagal. Ja, <hahaha>, typ <åh>, <laughs> under <sheik>. Anders, <hahaha> um, men, men du menar att han kom med ett litet maghuggepiller och så planterade det på en Ja, eller häller socker i utslaget. tanken. <hahaha, socker <hahaha> i tanken, klassiker. <hahaha> eller,
5: ja, eller ett litet virus.
4: <hahaha> eller ett litet virus.
5: Ja, jag säger nej på den frågan.
4: Nästa, Lars. Let's go. Vi
2: kör... Vi vi kör tack, tack, Anders, för, för ditt eh, svar. Ja.
3: Ni, ni får ju ni får inte faktiskt... Det där var en riktigt jävla odödlig kommentar. Skicka någon jävel med lös det, det tycker jag... Det, det där är ju... Det där är ett citat för tavlor. Vi kör fråga två nu. Okej.
2: Okay. Är vi människor som lever nu de sista människorna med tanke på all modifiering som sker med människan? Alltså... Det är DNA-modifiering med CRISPR, man opererar in chip, det är tatueringar som fungerar som förstärkare till hjärnan eller tatueringar som ger liksom en telepatisk förmåga eller som läser av kroppstatus och kroppstemperatur och grejer. Eller delar ut perfekt dos med medicin som man behöver. Är vi, liksom, är det här vår, är vi de sista liksom riktiga människorna, nu börjar förgrenas och bli nya typer av varelser längre fram?
1: Vad tror ni? Att det blir en ny homo sapien. Ja, det precis. Homo sapien, sapien. Det är nu
4: det liksom börjar förgrena sig. Liksom. Alltså, ja, det, det är ju fullt möjligt med tanke på vi är ju redan där i princip. Alltså, vart drar man gränsen för vad, vad en, en renodlad människa är? Är det en, en höftkula i Titan också? Eller pratar vi bara om high-tech-prylar? Ja,
2: men det var jag menar så här till exempel. Om, om, man, nu ska, om man nu ska börja skicka folk till Mars eller andra pla planeter i solsystemet så kanske man behöver modifiera människan med ett DNA för att kunna passa den, den tillvaron eller miljön. Så man måste skapa en ny människa med nya egenskaper. Då blir man ju en ny typ av människa. Alltså, är vi den sista
6: vanliga människan? Men, men
1: grejen är, kan det ske utan att det blir en naturlig liksom, evolution? Bara för att vi skickar en jävel till Mars som vi har genom manipulerat det betyder inte att hans barn, om han får barn på mars själv, det, det är kanske lite svårt. Men det betyder inte att hans avkomma skulle bli genomloferad också.
5: Utan fast, han, vi, fast det blir det om du till exempel använder CRISPR, då ändrar ju du ditt DNA i dig. Och då om du fortplantar dig, så överför du den förändringen på din avkomma. Så, att, så att det, det liksom, då har du ju ändrat i leden där.
4: Men, men när du säger sista människan, menar du att sista generationen människor nu? Typ som, alltså, hur, hur menar du? Alltså det här är
2: ett längre perspektiv, men, men man kanske kan se det lite så att vi är den sista originalmänniskan som vi är nu liksom. Vi, vi.
5: Nej, Nej jag skulle också säga nej. Jag tror att det ligger eh, några generationer längre fram innan det blir mer, mer utbrett med CRISPR, med... Eh, Alltså när man går in och ändrar ögonfärg på, på barnen som du ska föda. Och man, man manipulerar dem via diverse ändringar helt enkelt. För,
1: förstår ni vilka jävla ungar som skulle kunna resultera utav det här? Mm. Alltså det, bara att, att folk mm. i släkten har barn så kan det bli vad fan som helst. En Belgian Blue Baby. Tänk två
3: genmodifierade.
1: <laughs> <laughs> Med olika modifieringar. För fan, vad säger du kaos?
3: Anders? Ja, alltså, jag tycker ni missar en sak här. Jag vet om ni kommer ihåg den här diskussionen som var för ett par år sedan om att vi hade haft olika så att säga, hopp i evolutionen lite då och då. Tiden. Det var mycket snack om det här med att ett sånt skedde då när, vi, då när eventuella rymdvarelser byggde pyramiden och så vidare. Att, att vi någonstans har fått liksom en genetisk input. Antingen från naturligt. Eller det, det, har hänt, det har hänt väldigt mycket med utveckling av människan ett par, par tre gånger hittills. Och då undrar jag, det som vi ser idag med extremt mycket ökande med bokstavsdiagnoser hittills, hit, så ser man ju, om det får vara lite krass, så ser man att det finns de som gör något bra av det, så finns de som blir skit av det. Är inte hela den här grejen. I vårt moderna samhälle en lite så darwinistisk eh, vågbrytare. Med vägskäl snarare än en vågbrytare. Där eh, det blir liksom en, en bättre människa och en sämre. Lite så som vi har gjort några gånger i historien. När liksom stött bort de genetiska sämre varianterna genom ren darwinism helt enkelt. Och vad tror ni om det med, med liksom Du menar alltså att, att de som har
1: ADHD men som faktiskt gör någonting av det är mer lämpade för dagens stresssamhälle medan vissa då som inte har utvecklats är de som
3: faller efter? Ja, li lite så. Men, men framförallt så, jag känner ju väldigt många människor med olika sorters diagnoser och de flesta av dem är väldigt mycket mer intelligenta än vanligt folk. Om man säger så. De har överlag en, en hög IQ och i många fall en hög EQ också. Men samtidigt så finns det ju de som har enorma svårigheter med, alltså ADHD överlag tycker jag är lite så en samlingsdiagnos för saker, men olika bokstavsvarianter har en hel del svårigheter med de basala funktionerna i livet. Och då, då menar jag inte de sociala grejerna, utan jag menar de är typ att kunna räkna, att kunna läsa och så vidare. Sådana saker. Jag, jag, jag fattar vad det, Jag skulle ju vilja lägga ner att typ
1: 80-90% av, jag vet att du kommer hålla med mig här, men 80-90% av all, eh, all ADHD-autism handlar mycket om vad folk stoppar i sig och, och...
4: Ja, kontaminering absolut. av våra kroppar ja. framförallt med tungmetaller och grejer som finns i, eh, i naturen och i våra kroppar och Ja.
1: Sen så tror jag det finns de här, två, de här små procenten som jag tror faktiskt du kanske är inne och tassar på. Det är en jävligt intressant, intressant frågeställning där Anders. Om de här som faktiskt gör någonting av det där det inte blir ett, en börd utan det blir en styrka istället. Att man kan hantera många bara i luften och man kan göra mycket saker snabbt. Man kan tänka liksom och,
3: och klura och lösa saker snabbt. Att, eh, ni, ni som är, att, ni är entreprenörer flera av er jag har fattat det som. Känner ni någon entreprenör, lyckad entreprenör, som inte ni skulle säga att det här är en bokstavskombination? Nej, nah. det är många, många drivna
4: entreprenörer har ju någon, ja det skulle jag nog säga. Jo, men inte, jag, alla, inte alla, men, men många. Ja.
1: Jag skulle ju absolut, alltså, no offense Anders, men alla vi här som är med idag och spelar in och du, vi har ju någonting.
3: Ja, precis. Ja. precis. Eh, men, men det skulle... Jag,
1: det är en jävligt intressant frågeställning. Jag skulle dock vilja fortfarande hävda att de största delen av de som har problem med sådana här, och det är jävligt enkelt att bara lägga en, en bokstavskombination och så vidare. Men jag tror att det är det, är det de stoppar i sig och det de äter. Man har sett jättemånga fall där när de kommer till en miljö där de kanske stressar ner och så vidare och sen får ge sig rätt kost och man, man, man testar och tar bort så, så försvinner till och med autism barn och man är ju känslig när vissa är ju känsliga för saker än andra är. Och...
4: Jag är ju testat det uh -huh. själv. Uh -huh. Jag har ju någonting, jag know what it is men, men det är ju någon form av bokstavskombination Jag är ju överaktiv och behöver göra saker hela tiden. Och mår dåligt om jag sitter fast. Jo, tack, vi vet. Men, men med det här sagt, så när jag ändrade min kost så blev jag ju mycket
3: mer stillsam i mitt sinne. och, och... Ja, eh. Men hur ändrar du det själv i övrigt någonting? För det är ofta så att om man säger ja nu ska jag ändra det här och sen ändrar man tio saker men tror att man ändrar en sak. Till exempel folk som säger ja jag mår så dåligt jag har så högre och kvicksilver och så går jag på en jävla klänsninggrej samtidigt som tar bort amalgam i munnen. Ja. Kanske klänsninggrejen inte var det som hjälpte. Alltså
4: det jag gjorde var, var att börja plocka bort kött och sen tog jag bort socker, sen tog jag bort laktos och sen tog jag bort ägg och majs är... och andra genmodifierade ja. produkter. Och jag, då, är,
3: då är frågan, började du, började du samtidigt laga mat bättre än innan?
4: Ja, så är det ju. Eller ja eller jag, nej jag var, inte, jag var inte sån som jag käkade skräpmat och, och mm. sådär, men, men jag, jag lagade ganska mycket mat innan med, det, det gjorde jag.
3: Så att Men du du, numera köper du fler eh, liksom, råare råvaror. Ja, eller? så
4: blir det. Det är ofta mer att man bara plockar mm. på här är lite sallad, här är lite gurka och, och här är lite bönor. Och, alltså typ de här välkända pokeballs som har växt fram. Det är ju superenkelt att äta vegansk mat på så vis. Liksom att man...
3: Ja, precis. Och, de, och dessutom så du har du har börjat äta bättre överlag. Det kanske inte är just vad du äter och inte. Utan så att du äter mycket bättre och... Du lägger ner ditt sinne i det. Det är det tror jag som är en riktigt stora skillnaden Att du koncentrerar dig på det här. Du har det som en, liksom en hobby för hjärnan. Och det tror jag är enormt, väldigt alltså det är väldigt, väldigt påverkande hur du gör. Ja, helt, helt
4: det är, där delar jag din, din uppfattning. Alltså att intentionen man stoppar in i där man stoppar i sig är ju såklart precis. superviktig också. Liksom, absolut när man har när man äter och... om man äter när man är stressad när man är ledsen eller, precis, precis. och hetsar i maten och, och så här va då, då är jag helt överträd om att, att det landar sämre i kroppen för den är inte beredd på att ta emot det den får
3: Precis och så... du är helt inställd på att på att må, du ska må bättre ja, är liksom, jag, jag är, ja Jag är en stor förespråkare av, av medicinsk cannabis och jag vet att Stor del av cannabis, hur den hjälper kroppen, är att den hjälper kroppen att slappna av så den kan läka sig själv. Ja. Och jag tror lite det är samma spår där, att du hjälper din kropp att rena sig själv. Jag menar inte rent fysiskt, jag tror inte på det här med, med skärtklänsing och sånt, utan jag menar mer att, att den klarar av att fungera bättre för att du stressar av.
4: Ja, sen är det väl så också att, att kan, cannabis, att vi har otroligt många, om det är typ så här 72 000 receptorer för cannabinoider i våran kropp. Ja. Precis. Så att det är många, jag tänker så här, det måste vara otroligt många fall som den blir optimerad på av att använda just cannabis.
3: Ja, precis. Och Eller? det är receptorer för massa saker som är i andra ämnen också. Till exempel när du äter fler eh, vitaminer och alltså större bredd på vitaminerna och inte liksom bara C och D utan C1 och, C1 och C2 och C17 och så vidare. På samma sätt så har du det är därför väldigt många mår så bra av eh, att checka att till exempel då vad heter det, järnåldersmat eller vad fan heter det? Ja, paleokost. Det. Ja, precis. Just för att, för att de breddar all, intaget av allting som är liksom nyttigt, the essentials för kroppen för vi är ganska dåliga på det här med att vad ska man säga på att hinna med i vår evolution alltså, vi är fortfarande här i Sverige inne på att äta kött och potatis, gå runt och harva på en åker och röra oss 83% av våra dagar trots att vi liksom nu liksom om man går på gym två dagar i veckan så rör man sig 5-10% istället och samtidigt som vi bara trycker i oss som massa processad skit jag lovar att du skulle mycket väl kunna käka kött om du åt riktigt, riktigt bra kött. Du skulle märka en enorm skillnad då också.
4: Alltså, jag äter ju kött ibland. Jag är ju ingen ultra-vegan, så liksom. Utan det händer ja, kanske en gång var tredje månad att jag äter en köttbit. Eller, eller kanske inte köttbit, ja. men typ fisk eller, eller sån här grejer. Mer sånt, men...
3: Om, om man då följer det rådet som du har, det är jättebra. Men om man då istället till att kanske äter istället för att äta kött fem dagar i veckan kanske man kan äta det tre dagar i veckan men det är inte för att man inte ska äta kött utan för att man ska äta andra proteiner för att man ska täcka upp det bättre liksom tar man, käkar man falafel eller liksom bara kikartsgrejer eller överlag linser och så vidare så, så blir det ju så att då får man i sig andra aminosyror och proteiner och duddelötter och umpalumpier och sådär då blir det, liksom, det blir en bättre kost Ja, det
2: där, det där var nog faktiskt äh, Vär, värsekord på fråga två, tror jag.
1: Var det inte det? <laughs> <laughs> Vad tror du, det Anders?
2: Längsta
4: snabba att fråga.
1: <laughs> ah. ja, men det var en jävligt intressant teori, Anders. Ja, vi gled, ju,
2: vi gled ju ut lite där eh, på eh, mer än frågan, men det hänger möjligen ihop. Kanske. Inte vet jag. Vi kanske är en evolution. Vi kanske är eh, ja. Vi är Långfra redan där alltså. Ja, ja, ja precis. Jag, vad jag tänkte på kanske var den här mer extrema formen. Att man får tre ben och tre ögon. och sånt. Nej, har inte nej du, du har ju tre ben redan, Lars. Det
5: är om man bor i närheten av shinobi. Ja, <laughs> ja
2: precis, precis. Du, Anders, tack för svaret och ni allihopa. Vi kör fråga tre nu då. Det här är ju en... Det här, vi, vi, vi ställer ju filosofiska frågor och det här touchar väl på en filosofisk fråga som vi kanske inte skulle ställa egentligen, men, men nu kommer den i alla fall. Är alla människor lika värda?
5: Nej. Jag håller med dig. Jag tycker inte heller att alla människor är lika värda. Nej.
0: Ni andra? Vad säger ni?
1: Jag, 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 vill, jag vill göra så här. Innan jag säger vad jag tycker så vill jag höra
5: ert argument på varför ni säger nej. Jag skulle väl börja med att vi är lika värda. Men sen kan du begå diverse brott, pedofili, våldtäkt. Då förverkar du din rätt att vara en del av samhället och då blir du mindre värd. Du är inte värd som oss andra då. Du kan inte sitta i fängelse i fem år för våldtäkt och tro att du har sunnat ditt brott. Och att du ska bli en del av samhället och vara lika värd. För du har begått de här handlingarna som är så pass grova. Så att du...
4: Har man inte rätt till upprättelse då? Eller, uh... Det beror ju
5: på vad du gör för brott skulle jag säga. Ja, men, pedofili. Men... Ta pedofili. Nej, nej, som tyvärr. Du, då du kan inte rättfärdiga för... dina handlingar som du har gjort där.
3: Då är man körd för det här livet. Liksom. Ja, det tycker jag. Alltså, det, det är inte så svårt. Alltså, man kan råka ha hjälp någon. Man kan råka köra på någon. Man kan råka göra en massa saker. Man råkar aldrig våldta någon. Det är liksom, man snubblar inte och, ja, och så vidare.
2: Mm. Vad, 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 vad menar du? Man råkar. Alltså det, det, i, stund, ja, I stunden alltså om, liksom, så kan det hända saker, menar du på.
3: Ja, precis som jag, om jag är förbannad och, och så har jag, har jag ätit ett kilo amfetamin och så ger Robba mig en kniv och säger att Lars sa att jag var en chockis. Då kanske jag <laughs> råkar ha <att> ge Lars. <laughs> <laughs> uh, och då är det helt okej, okay, menar du. <laughs> nej, men alltså, det är ändå så att det, det, det är ett misstag. Det är, så här, men Man råkar liksom inte lägga sig och ha sex med någon som inte vill. det alltså, det alltså Att sticka kniven i någon. En gång kan man råka. Man sticker inte kniven i någon råka råkar göra det typ 52 gånger. Och det är lite sak, samma sak med kuken, känner jag. Att... Så en gång är ingen gång. <laughs> <Eller vadå? laughs> en, en gång ingen gång och 52 gånger är alldeles för mycket, helt enkelt. Ja.
4: Nej, men man, du
2: tycker att man, man förbrukar sin rätt alltså också, på något sätt.
3: Det, ja, det är lite så beråttmordes utom så gör man vissa saker så kan man inte förvänta sig att få att åtnjuta den vanliga respekt som en, en vanlig människa får längre. Utan man är ett jävla as. Och det, det är liksom. Det behöver man inte vara för att man råkar ha ihjäl någon av misstag. Men om man, ja, som sagt. Råkar tända del på ett hus på fyra sidor och sådär. Mm. Det,
2: är så, det är så jäkla lätt att döma folk också.
3: Så. Jaja. Till exempel om man går in på
2: kopp och så kommer det ut en en Coop. kommunister välklädd snubbe liksom eller tjej och så sitter då en tigger från Rumänien där då har man ju redan där har man ju liksom
4: men han har ju troligtvis mer skulder än vad, vad rumäntiggaren har säkert men
2: du är ju som som människa dömer ju direkt eller
4: eh, jag, jag tror du? jag tycker personligen att det handlar om rättigheter och skyldigheter många människor anser sig ha så jävla mycket rättigheter men hur många är det som kommer att säga att jag tycker att det här är min skyldighet som människa faktiskt. Det har aldrig hört någon säga. Allt överhuvudtaget. Ja, ja. Och, och,
3: Vänstermänniskor.
4: Och där någonstans så kanske det <laughs> kanske det ligger någonting. Det är ju svårt, och vem ska döma vad som är rätt och fel och vart de här gränserna. Men, men någonstans så måste man ju fråga sig, vad, vad har jag för skyldigheter här?
2: Jag träffade en lärd man en gång, han är död och han sa det att inte någon kan döma någon annan till död.
3: Så är ja, det, det låter vettigt.
2: men om han om ja
3: ingen har rätt om man inte kan ser ta, sig,
2: ingen kan ta sig rätten om, om
4: man inte ser sig själv som, som att det är en skyldighet att dö. Om han,
2: att han har man begripit
1: har, sig på dina barn har inte du rätten då fan
4: och döda honom till döden? Jag, jag, nu, nu säger jag bara vad han sa.
6: Man,
1: <laughs> nej men jag, jag skulle jag, jag skulle hoppa in här och säga det du sa var jävligt bra att man 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 föds lika värda, och, och Någonstans på vägen så gör man olika val eh, och jag tror att det är jävligt som, som du sa det är jävligt lätt att, att döma folk för det, det finns också omständigheter som gör att folk agerar som de inte egentligen hade velat om de tvingas till en situation om de eh, är så utsatta att det är antingen jag eller han eller i, i sådana, sådana scenarier som inte ens vi kan vi kan inte ens omfamna ett sådant scenario i, i tanke. för vi, vi är inte så pass utsatta men som enkelt svar på frågan så, nej. Jag tycker inte heller. Jag tycker ni, ni har summerat det ganska bra, allihopa. Och, och vissa brott är o, oförsonliga att man gör. Det, liksom, det, det, du har ingen rätt att, att, att ingå i ett samhälle om du har den värderingen att det är okej okay och ens testa någonting sånt. Eller alltså så, här. så det är ja. precis så. Folk kan kalla oss fördomsfulla eller ja, fan, vad fan jag tror som Jag tror helst, människor är,
2: men... är, människan överlag är ganska fördomsfull.
1: Ja, men det är kanske också ett, i grund och botten kanske för, för att vara fördomsfull är ett sätt som man skyddade sig förr i tiden. Och, och det har bara alltså beaktat sig i någonting annat ja, nu, nu i modern det är tid. är så
4: nu med. Det ja, men man,
1: man är fördomsfull för att man inte... Du vet ju ingenting om en person när du träffar dem och förr i tiden var det ju liv eller död. Liksom. Och jag tror att det är någonting som sitter i ryggmärgen för att vi ska kunna överleva liksom, som flock. Äh, jävligt, jävligt populärt ord använder använda Flock. Vi ska ju bli flockimmunitet och grejer nu. Flockmuna. Ja, äh, det... men äh, ja kort, kort och konstigt. Där, där
3: finns det faktiskt en grej också om, om det här med självförsvar. ja För det är så att jag, jag anser att om du om du använder, tycker att det okej okay att använda men våld mot mig då tycker jag att då är mitt svar att då ska jag använda så pass mycket våld så att du slutar blöda så småningom. Lagom mycket våld att bemöta när någon förgriper sig på en med våld så tycker jag det är helt okej okay att använda så pass mycket våld att man är klar först när personen slutar blöda.
6: Mm.
3: Det, är, det är en enorm kränkning. Alltså, då snackar jag Kränkning i form av ordets, alltså ordets riktiga betydelse. Inte sån här, nej jag är kränkt.
5: Inte svenskt kränkt. På, påminn mig att aldrig ja, en wedgie
3: på Anders då. <laughs> ja, ja,
6: Lars,
2: ta vi vidare. vidare. Vi går vidare. Då ska vi se här. Då är fråga fyra här då. Kan man bli mer motståndskraftig mot infektioner om man utövar andningstekniken Wim Hof? Vad tror ni om det
4: Ja. ja. Alltså det där har ju Wim Hof bevisat. För er som inte känner till Wimhoff, alltså den holländska ice manen även kallad, han har ju bestigit Mount Everest base Camp i kalsongerna och och, och såna här sandaler. Eh, men han har ju han har injicerat sig själv på under kontrollerade former i, i ett, på ett sjukhus. Men vad då? Och, och på, med ett virus Corona, Vad säger du? Corona. Corona, ja. Det skulle vara intressant att se om man, om man stod emot den också. Kanske han som
2: är superspridaren.
4: Kanske han som börjar med alltihopa, ja. Jag
1: känner inga symptom och bara går runt <laughs> överallt. Nej, men
4: det var ja, men ett, ett det. influensavirus initierade om honom med, som skulle ha gett honom feber, eh, hosta, eh, och även kräkningar, tror jag. Men han, eh, de, de var, visst, det, det är också bara en video jag har sett, så det, det är klart, det går ju att fejka det. Men, men jag, mm. ja, jag vet inte, jag... Det känns ändå som en riktig grej som han håller på med. Och att just andningsövningarna i det här är ju, är ju om, om man väl är intresserad av det här så kan man ju gå in och eh, på Youtube kan man skriva Wim Hof Tutorial. Så får man upp hans andningsövning så kan man prova själv och se vad man får för sensationer i kroppen. Har, har liksom, du gjort det? Jag har gjort det och gör det ganska regelbundet. Jag tycker ja. det är, vad får du för sensationer? Ja, vadå? vadå för...
5: Ingeserar du dig själv med virus? Eller
4: nej, 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 nej. Nu handlar det om att andas här. Eh, alltså han, han, han säger ju själv getting high on your own supply. Det kanske vore något för dig Anders du som är prepper och eh, är förespråkare <laughs> av cannabis. Ska...
3: Eh, men,
4: men hur som helst så, så blir man ju lite som att man, blir, man tappar lite tidsuppfattningen i, i den här det är som att flyga lite i rymden faktiskt
5: men, men det blir lite som meditation då ja. med andningen att uppnå någon form av annan status ja i, inte status men ja men, i status, ja. Ja.
4: men vad
2: då får du, du du suger i dig så mycket syre du, så att du, du, får du är kick, egentligen du är
4: hetsandas under, ja. i 30, 30 djupa andetag och, och sen blåser man inte ut luften utan du bara släpper den, den, den du maximerar intaget av luft och så släpper du det du blåser liksom inte ut och tömmer hela lungorna så, så, du hinner börja om innan du liksom har fått ut allt syre och så gör du så 30 gånger och sen andas du ut Alltså släpper luften en gång till och där håller du andan inte med massor med luft i lungorna utan du släpper ut det, och där håller du andan i första du ska köra tre sätt första kör man 30 sekunder och sen när du har hållit andan i 30 sekunder tar du ett djupt andetag och håller andan där med och trycker upp eh, som att ni försöker få blod i huvudet. Ni vet. Man liksom bara mm. pressar upp, upp blodet mm. mot skallen. Eh, och håller 15 sekunder. Och sen upprepar man proceduren men man, men man håller andan nästa gång i en minut och sista gången en och en halv minut.
1: Jag, jag har gjort det här. Jag har provat. Eh, och är du snurrig? Jag har varit det kändes som att man kunde springa igenom en vägg i princip. och sen så, vet, Det var en jättekonstig sensation. Det bara tingla i, i händerna. Och jag gjorde inte riktigt som, som, som du beskriver här. Men jag gjorde en Wim Hof-grej. Eh, testet var att jag skulle hålla andan innan jag började. Eh, och jag pressade mig typ till 1,20. Någonting sånt där. 1 minut och 20. Sekunder. Eh, sen så, höll jag andan, så gjorde vi den här Wim Hof några gånger. och eh, Sen så skulle jag hålla andan utan att andas in. Bara andas ut och sen ska jag bara ligga där. Men mm. när det hade gått 2.40 då så sa han, det, det är lugnt, du kan andas nu. Så det, och jag hade kunnat hålla längre. Så du menar du gick från typ 1.20? Och, och, och kämpade, jag var ju ah. nästan
2: blå.
4: Liksom, till,
1: till 2.40 då? Och jag hade kunnat hålla mycket längre. Mm. Eh, och, det var, och hela kroppen var så syresatt.
4: Ja, det är där du gör. Du, ja. du trycker ut syre i hela kroppen. I alla liksom kroppens hörn och kanter och, och skrymslen mm. och vrår. Och det gör ju också att du blir en högpresterande idrottsman också. Han gillar ju ut det här till toppidrottsmän och sådana här. Och till exempel då att du kan, när du utsätter dig för kyla i kombination med det här. Gör du de här andningsövningarna och sen ställer du dig i kalldörsen eller, eller går upp för Everest i kalsongerna. Så påverkar det inte dig på samma sätt. För du har, du har liksom, du förbereder kroppen på att du trycker ut så pass mycket syre i den som gör den i princip hög då för det första det är det som händer med hjärnan. Men resten av kroppen blir så syresatt så att den, mm. den, den klarar av att ta emot eh, yttre påfrestningar som till exempel virus och bakterier eller kyla och extrem värme. Så man, höj,
2: man höjer liksom sin nivå av motståndskraft. Han, han säger standard. you become
4: a superman säger mm. han då. Mm.
1: Jag testade för någon vecka sedan. Mm. Eh, barnen var sjuka, förkylda inte corona- eh, Sambon hör på att bli kände sig också hängig och jag hade lägga med om i soffan och köra film och liksom så här. jag var nej innan jag går lägga med trycka in där jävla Vimhoff bandet och kör så jag körde 11 runder 11 <skratt> <skratt> ah, man ska typ ha fyra det är inte typ <skratt> så
2: du, du tog hela natten ett andra tag <skratt> jag körde 11 runder
1: I en en av runderna jag skulle hålla andra hålla andra i fyra minuter Ja Det är helt stumt. Uh, uh, sen var de sjuka en vecka i hela, hela bunten. Jag har inte varit sjuk. Nej, det kanske bara min, hur hur länge ska
2: man, liksom en, en normal, om man aldrig har kört det där, hur länge håller man?
1: Ja, men som
4: sagt, följ hans... Följ hans ja. äh, men vad är, är det normalt? normalt? Är det liksom... ja, men
1: håll andan nu, vi kan ta tid sen. Så kan vi, vi, få kan se. prov, vi kan prova ja, alltså... det här och
4: prova det hemma också. Det bara gå in på Wim Hof Tutorial på Youtube och testa. Och så kör ni de här tre vänderna så får ni se hur länge ni kan hålla. Anders. Man behöver inte hålla hans man kan ju också mm. testa själv och se hur länge klar är här.
3: Anders, har
2: du hört någonting om Wim
3: Hof? Ja, absolut. absolut. Jag har sett mycket av honom. Det är jätteintressant. Mycket av det är ju bara det faktum att man andas någon annanstans än en jävla stad gör ju väldigt mycket. Mm. Eh, när ni var uppe i Norge var det för ett år sedan så antar jag att ni kände så här, åh vad härlig luft det är, och så stod ni andras in där. Och det är så att det är mycket mer syresatt än ni är vana vid. Till och med er hemstad är ju inte vidare ren. Örebro är väldigt syresatt. Ska vi, ska vi tillägga också mycket att syre.
4: Wim Hof, han, hans fru dog när han var typ så här. 25-30 bast eller något och eh, då gick han ju ner sig fullständigt men han sökte tröst i, i han lärde sig sanskrit och, och, och sökte tröst i gamla yogiska texter för att hitta mm. nyckeln till liksom eh, ja men till livet och, och det var här, mm. det här var ju som sagt, det här är jag, det jag har tagit fasta på och eh, som yogis har gjort i, i hundratals hundratals år som jag enkelt kan applicera på vem som helst. Alla kan lära sig det och alla kan må mycket bättre av det. Då
1: är alltså det här
4: jävligt viktigt. Ja.
1: Vet du vad vi gör? När vi har tryckt på stopp vi har spett in det här avsnittet då kör vi, då gör, kör vi en kvart med Wim Hof.
4: Och så kan mm. vi väl lägga en, en länk i våran, i våran tråd så att alla lyssnare kan gå in på... Det finns även en gratis app att ladda hem där den här följer. Hur,
1: den har jag på min mobil. Wim hof eller vad då? Äh, jag vet inte, jag, vi ringer Anders nu. Ja. Om ni inte lyssnarna har, har förstått det så har vi Anders via länk här nu. För i de här coronatiderna så får man inte resa. Och mm. <laughs> jo, vi får fortfarande
3: resa här i Sverige. Men det var lite meck att få ihop, ja. det faktiskt. Men ja. det
2: löser sig till slut.
3: Ja. Ja, du kan säga en... en jag kan säga en väldigt intressant sak. Jag, jag, jag sa att jag avbröt lite. Vi har ju lite delay här så det blir lite hackigt ibland. Men eh, det där med syresättning och sånt där. Eh, ni när jag, när jag har ju träffat mig. Ni vet att jag är ingen graciös människa. Jag har inte vidare bra kondis. Eh, när jag var uppe och besökte vänner i Jämtland. Så var jag uppe på ett ställe som heter eh, Getgrottan. Och då knatar man i ganska brant sluttning upp för en skog och jag blev inte ens anförd för att det var så bra syresättning där. Det var små småregnade lite, det var en fuktig, väldigt så eh, mitt eller slutet på sommaren, skog så det var väldigt mycket grönt och, och bara en sån sak är otroligt nyttigt. Michael Jackson hade ju rätt med sitt syrgasställ, förutom <laughs> småpojken han hade i det då, men, men, men alltså det, det var ju otroligt, det är otroligt bra bara att Se till att andas. När jag kommer upp till vårt hus i Norrland så första nätterna sover jag 12-13 timmar helt klubbad. Och, och Förut när jag kom ut hit till Bohuskusten så var det likadant att när jag kom från smutsiga, smutsiga Amsterdam där jag bodde i många år. kom upp hit till Bohuskusten och, och andra så jag blev klubbad. Det var bara det var syresättningen. Så, alltså, bara att, att se till att andas på ett bra ställe gör väldigt mycket för hälsan.
2: Vi kan alltså konstatera att syresättningen är sjukt viktigt för ett välbefinnande. Ja. Yes. Ska
3: vi gå på um, Tack
2: för svaret förresten allihopa uh, Vi går på fråga fem då Med risk för att jag har kanske ställt den här en gång tidigare uh, Vi får se Det handlar om relationer Hur kommer relationer se ut I framtiden Kommer vi människor sluta leva I parförhållanden Det ser ju nästan ut som det är idag faktiskt Men, Och istället leva med ja, I kompisrelationer Typ Missförstå mig rätt, men lite Seinfeldt living. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja. <laughs> tror ni det? Att det, liksom, det? Det viktiga är inte den här parrelationen. Det viktiga är ungänget. Man fortplantar sig, då hittar man någon partner som man tycker är okej. Okay. Men sen det viktiga är liksom, Så alltså vad
1: tror ni? Men om, om vi, ja, förlåt, men jag vill vända på frågan direkt här. Vem ska ta hand om barnen?
5: Kompisgänget, eller?
3: Ja, hur
5: fan ska det det så gör ]igt?
3: ju inga barn längre. Va? Det
5: är mormor det,
3: det är ett stort problem. Det, det görs ju inga barn i västvärlden. Jo, jag har två. Är, ja, två, ja. Det är en farfars far. Hur många har han? 37, typ. Ja, i och för sig. Jag har ju irländska släkt. De, min farsan är väl nummer <laughs> 12 eller något där. <laughs> De kan ju bara knulla oss upp och slåss.
5: Men det var ju mycket kallare på den tiden så man låg ju närmare varandra i sovrummen. Nej, men det, det är faktiskt helt sant. Ja, vi vi, vi plogade upp lite
1: värme. Vi pratar Irland, vi pratar dåligt byggda hus ingen isolering och katoliker. Så det, de hade ju ingen van. Det var ju som kaniner. Det <laughs> har tagit upp någon gång. Eh, ja, ja, du kanske är inne på någonting. Du jag tycker det kanske...
4: är en spännande fråga. Jag, jag, jag tror kanske att segregationen mellan de här två lägren kommer att bli större. Alltså de som de som dels skaffar sig om vi pratar Stockholm där har vi 50% är singlar om vårt samhälle fortsätter att se ut som det gör idag ungefär så tror jag kanske att den utvecklingen kan, kan öka där men samtidigt tror jag att vi behöver ju vända oss mer mot våra familjer det är ju helt stört idag alltså, hur folk lever och att att vi skickar in våra gamlingar på ålderoms hem och bara här, ta hand om de här gamla skitögarna För de är vi trötta på, de klarar sig inte själva längre. Och så pyntar man ens land från deras pension och sen så blir de omhändertagna. Förr i världen tog vi in dem i våra hem- vi hade dem som de hjälpte oss och, och Tog hand om barnen hand om medan barnen. vi var på arbetet
2: Ja, men, men vi äh, kanske ny svenskarnas tänk, för de har ju så det tar man ju hand om Ja, men ja, jag,
4: jag tycker det är konstigt, att det är ju folkhemmet som infördes på 40-talet i Sverige som, som gjorde det, och det är, på något sätt har väl kanske det slagit familjen i spillrar Vi har ju ingen familjeband Du får inte tala
2: illa om folkhemmet jo, Det Björn. tänker jag fan alltså, göra, för jag hatar det. Där, där,
3: där har jag en liten, liten grej och föl, föl, föl in att följa in Det tänkte, tänkte jag att du hade, Anders Ja, folkhemmet är ju alltså, det är en större jävla bluff än något annat. Folkhemmet var bara till för att få in politiken i familjerna. Splittra familjerna och instit institutionalisera hela Sverige. Ja, se på se in en Så ska de ha en jävla genusblaj och sånt där. Och små barn som inte ens vet vad de har om de har snopp eller snippa liksom. Då, då ska de veta att ah, pojkar ska leka med dockor och flickor ska brumma med bilar.
4: Fy! Fy! Jag är helt, ja, helt med dig, Anders. Jag, jag
3: förkastar det. Anders, det vad tycker du de jävlas... om det här ordet? Hem. Uh, jag förstår inte. Vad är det för fel på denne vd uh, I text H-stjärna en. Eller överhuvudtaget bara prata om personen. Kan inte pojkar
5: uh, få vara pojkar och tjejer det, få vara men... tjejer? Men alltså
3: visst, det, det finns ju de som har psykiska åkommor som vill vara mitt emellan. Fine. Men grejen är att, att um, det kanske inte behövs. Och om de vill vara det så, så ja, låt dem. Varför ska vi andra behöva bry oss? Men det värsta med ordet henne det absolut värsta av allt är att det inte går att böja. Det säger han, han och honom, hon och henne men alltså ska man säga, säg till henne, låter man som er från hissingen <laughs> Men du, säg till hen. henne. då? <laughs> alltså, det, det, det är ju fruktansvärt. Det är ju helt sjukt. Jag har aldrig tänkt på faktiskt.
5: Ja, men det är för att det ska vara androgen. Det ska inte finnas eh, någon eh, kvinnligt eller manligt i det. Man ska det, inte veta vad personen är i fråga, vem man pratar om. Om det är en pojke eller flicka eller det eller vad.
1: Vill, vill ni höra helt en, en sjukt. på tal om henne, då? vill ni höra en riktigt sjuk story som, som är som, Precis, så tänk jag på san. den också. Jag
6: inte
1: ja, upprörd nu. Eh, jo, men du, du, du kommer att bli arg. Du kanske blir arg. Men, men, jag har inga problem med att folk får, får identifiera
5: sig med valen. Nej, men det är inte där vi diskuterar. Eh. Vi diskuterar
1: ju varför vi måste Ordet. sätta
5: en, en... Ja, men lyssna på det här Johan. Lyssna på det Johan.
1: Ordet hän, ja, vad fan. Det är väl någon jävel med, som sitter där och ska vara viktig och hitta på något nytt jävla ord och sen så bara... Oh. En etikett liksom. Ja, eller en ja. hashtaggen hennekort. Eller vad fan, det, det är någon jävla stropp som man hittar på det. Men, men det här är taget ur, ur, ur verkliga livet. Är en bekant till mig. Han har sin, sitt barn. Jag ska inte säga för mycket nu så att man kan börja klura ut om det. Han har sitt barn på dagis här i, i en stad i Sverige. Och de fick hem ett brev från en av dagisbarnens föräldrar.
4: Det här barnet är... Två och, Två, och år. År. Två
1: och ett halvt tre år? Två och ett tre år. Ja, tre år, ungefär, ja, tre år så. tror jag det var. Där, det, det här brevet säger, ja hejsan, vi är eh, Jimmys föräldrar. Eh, vi säger Jimmy som ett exempel. Hejsan, vi, vi är Jimmys föräldrar och vi vill nu att eh, efter ett långt och noga övervägande gå ut med den här informationen till alla föräldrar, till barn som är umgås med Jimmy. Eh, Jimmy har ju eh, under längre tid nu identifierat sig som en tjej för, han gillar och, eller för hon gillar att leka med saker och dockor och klä sig i klänningar. Så vi har nu beslutat att gå Jimmys vilja igenom. Och från och med nu så kommer efter noga överläggande med pedagoger och så vidare. Ska, vi, ska Jimmy heta Emily. Och Emily... nu, nu Tre år! Tre, Eh, och allt så fortsätter det här brevet så det är alltså en treåring som föräldrarna har beslutat att ska, ska, han eh, ja, ska bli tjej han kanske
3: har en större syster som barnmisshandel barnmisshandel
4: ja visst är det det jag tycker det är för jävligt att, att inte skolan reagerar på en sån sak alltså, visst nu Men känner jag är här full barnet, av såna jävla
3: genuspedagoger Skolorna har ju till och med, alltså, till och med skol, eh, förlåt, läroplanen som Skolverket tagit fram. Där ska man eh, det, bryta normer och, och massa konstiga saker. Vad, vad är det för jävla dravel? Jag det är stil. helt okej okay att folk vill vara, vara precis vad de vill. De får byta kön hur de vill. Men låt inte gå ut över barn, alltså sjuka jävla genusidiotier som går ut över våra barn, det är ju barnmisshandel. De här människorna ska ju kastreras och sparkas till Stockholm.
4: <skratt> till Stockholm jag håller med dig, alltså, det, det är väl en grej om det här barnet när det är 18 år gammalt så här, jag, vet vad, jag, jag känner mig mer hemma i än kvinnokropp jag tänker på om mig till, till, till Emily. ja, ja men fine. fan Absolut. gör men har jag ju haft tid att reflektera och ja, fundera över ja. prova
5: på saker, spela fotboll kanske ändra sig, det är skitkul att leka med hästar även fast jag är kille och
4: kunde vi åtminstone ha namn till typ Kim <skratt> så det hade <skratt> funkat Absolut. Båda tänk om man ångrar sig vad gör de då? Jag heter Emelie, det är ju inte så skoj.
2: Åh, ja, nu går jag in och bryter där. Ja. Så fortsätter vi det här programmet. Nu har vi ställt de här fem frågorna, så nu tycker jag vi kör vidare med vad jag vi egentligen är här för ikväll. Eller hur grabbar? Ja,
1: ja vi hade, det var bra, bra Lars. Vi hade fortsatt längre med den diskussionen. Eh, ja... Eh, vi har ju Anders med oss, som är, vi, har, vi har haft ett tidigare prepping-avsnitt, eh, väldigt populärt på avsnitt och eh, var jävligt, jävligt intressant. Vi åkte ner till Göteborg, träffade dig Anders och eh, gick igenom diverse, nu kommer tåget här, det kanske man hör i bakgrunden, men vi gick igenom diverse nyttigt eh, kunnande, vetande, sånt man kan tänka på och så vidare om prepping och vad man ska vara förberedd på när det väl smäller, om det någonsin smäller och så vidare. Och eh, här nu i vår så har det här lilla coronaviruset tagit sig från Wuhan. Eh, allegedly, säger vi. Eh, från Wuhan och eh, hela jävla Sverige uh, på toalettpappersjakt. Eh, och därav mm. sitter vi här nu med typ Prepperpodden 2.0 eller Prepperavsnitt 2.0. Mm. Eh, Anders, vad, vad, vad säger du om situationen i Sverige just nu?
3: Ja, För det första måste jag ju fråga. Hur många vattendunkar har ni hemma nu? Lars och Robert
5: framförallt.
1: Jag har 60 liter eh, vatten.
2: Jag har eh, 4-20 liter. Så 80 liter totalt. Jag, jag har en
5: jag... egen brunn på tomten.
4: Jag har brunn och 80 liter.
3: Två ja, brunnar. Jag, liter. Det här. Alltså, jag, jag tänker på när jag ställde frågan. Det här som jag gärna gör. Med, har ni hemförsäkring? Ja. Har ni 100 liter vatten hemma? Eh, jag minns fortfarande... Era, era ansiktuttryck då. Ni blev så jävla ställda. Lars såg rent av rädd ut när han insåg att det här är inte är så bra. <laughs> um, och det gläder mig att säga att, att det hände någonting där. Och jag vet att ni har ju berättat även för mig att ni har gjort annat också som, som för att förstärka er uh, beredskap. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Uh, och det vi ser nu ute i media och sådär, det är ju en reaktion det är ingen prepping, Där är att reagera där är bunkring det, det är liksom ja det är ju rätt många av de här människorna som, som har kan skit om preppers och så vidare som nu springer liksom och köper upp allt dasspapper de och det är väldigt, väldigt konstigt för eh, här i min lokala butik så var det alltså slut på gästmjöl Havregryn. Det låter ju rätt bra. Logiskt hittills. Eh, dasspapper. Inte hushållspapper. Eh, så... Jag vet inte. Eh, och sen dessutom då all pasta utan lasagneplattor. Men all köttfärs. Så man ska uppenbarligen inte göra lasagne. För alltså, grädde var nästan slut. Så det var alla bra ingredienser till en schysst taco-lasagne. Men... Eh, och, och sen kunna skita ut den för att den var asäcklig. Mm. Men... Jag, jag förstår inte riktigt logiken och jag pratade med min chef som är indier och vi tyckte det var väldigt roligt för all svensk mat är borta all mat som kom från utlandet utöver kanske lite tajmat är där alltihop, det är ingen som har rört curryn liksom. och, och, och korma, korman från Indien och sådär tryggorna, alltså. det, det är ingen som har rört de sakerna, så, så vi vet ju att, att svenskarna kommer inte att överleva det här <laughs> Jag hörde, jag
2: hörde, jag har en kompis som har en, en tjej som jobbar på Ica ganska, har en bra position där och hon sa det att mat finns till alla sånt, det är bara att vi hinner inte med att få ut i butikerna i rätt fart eller sådär där tastighet så.
3: så Ja precis. Jag, jag såg bilder från Citygross i Uddevalla idag där var det som vi ser på västkusten, superrent på. allt var, oh, sorry jag har druckit julmust här. Den på att gå ut förra årets julmöst. 2018, alltså. Det, det var soporent på, på allt vad dusspapper hette. Ja. Och då fyller man ändå på idag. Och fyller på idag och fyller på idag. Fyller på tre gånger idag. Huh. Och det är ändå tomt. Folk ska tydligen ha jättemycket dusspapper. <laughs> du, du, Anders. <laughs> hur, hur går snacket bland ni som är liksom
2: mer expert? Prepper som har förberett er länge inför saker och ting. Så här, hur, hur, går, hur går era tongångar nu?
3: Hur mycket garvar ni åt alla vi har, alltså, vi har Vi har ju ont i magen så mycket av garvat. Men det är däremot väldigt många som, även om de reagerar, så vill de lära sig ordentligt från grunden. Det finns ju väldigt många som bara går ut och köper allt de brukar köpa jättemycket och så hemma och stoppar i frysen i kylen. De kommer ju behöva slänga hälften av det där. För jag kommer liksom inte sitta och göra allting. Men sen finns det väldigt många som faktiskt ställer frågor. Jag har ju fått enorm trafik på, på min egen podcast Prepperpodden. Som mm. eh, Som är dålig på att uppdatera min nya avsnitt. Eh, och då tänkte jag göra ett corona-avsnitt. Men det sker ju sig nu när jag ska vara med oss er istället. Eh, men jag får väldigt mycket förfrågningar. Det är DN på Twitter, det är på Messenger, det är i, i prepping- och krisberedskapsgruppen som jag håller på Facebook. Anders, ta dig igen din sida. prepper. Ja, vilken av dem? Ja,
2: jag tänkte eh, på den. Men då ser så här.
3: Svenskprepper.se, prepperpodden.se och Facebookgruppen Prepping och krisberedskap.
2: Okej. Okay. Som och våra
3: lyssnare är intresserade. Så
1: om våra lyssnare är intresserade att lära sig mer av prepping och krisberedskap och så vidare, och inte sitta där helt plötsligt och stå och titta på tomma hyllor med och papper, då kan man gå in på dina, dina sidor. Vi, vi, vi upprepar ja, dem en ja, gång till.
3: Precis. Ja, äh, Prepper.se kan lyssna lite grann. Äh, och svenskprepper.se kan du läsa lite grann. Äh, gruppen Prepping och krisberedskap på Facebook. Även hashtag Prepper.se på Twitter. Och sen vill jag faktiskt slå ett slag för podden Hemberedskap som precis har gett ut vad tror i andra avsnittet på sin nya serie där de går igenom grunderna igen. Så där kan du faktiskt lyssna på alla grunderna till Prepping. Och de kommer ut på en gång i veckan tror jag.
2: Jag tycker det var um. ganska intressant om man rekappar lite från förra avsnittet med, med dig Anders. Då, mm. Du är ju inte bara en sån som har liksom, studerar och, och så här kan man göra. Du har ju liksom du har ju levt i miljö där du har försatt i en sån här ja, i någon påhittad händelse bara för att se hur du klarar en, en tid i en sån här händelse.
3: Ja, absolut. absolut. Jag körde två veckor som kallar för skarpt läge. Mm. Då, det var ju ganska så det var ju inga svensk problem. Jag, jag drack inte ur dunkvattnet, men jag mätte upp hur mycket vatten jag drack. För då slipper jag ju höll, hålla, hålla på och hälla upp i dunka hela tiden. Det är lite jobbigt. Jag skrev samtidigt en berättelse som var halvfiktiv. Men det jag gjorde på riktigt var att, så att säga, besöka platserna jag skrev om och markerade Jag stod där och gick igenom i huvudet hur jag skulle ha gjort om det skulle vara någonting där. och så. Det var väldigt intressant för där har ju min, min kompis Annette. Hon har ju gjort någonting under härstegen en vecka. Där hon både på sommaren och på vintern har stängt in sig i sin lägenhet en vecka. Och där har hon, ja hon har alltså, hyresvärden har stängt av elen och vattnet för henne. Första gången gjorde den var det över 35 grader ute och andra gången var det vinter. Så man lärde sig mycket och det, jag tror den största lärdomen var att lavendel och mänsklig avföring blir inte en god lukt tillsammans. <laughs> Men du,
2: var, det, var det någonting sådär som du tyckte som du blev jävligt förvånad över att så här, alltså det här så här trodde jag absolut inte. Eller hade du liksom koll på ungefär så här kommer det att bli? Var det någonting som stack ut mer, tyckte du?
3: Ja, alltså ur några saker. Dels då när jag åt, när jag åt mat så hade jag en, ett väldigt bra eh, pålägg att ha eu eh, mjukost på tub. För det, det, det behöver inte kylas eller någonting. Det håller ganska länge, även långt efter bäst föredatumet. Jag kan säga bara efter några dagar med knäckebröd med, med olika sorter sorters mjukost på till frukost och kvällsmat. Så var det bara vidre jävla salt sörja. Det var fruktansvärt att äta. Mm. Så det är väldigt viktigt att variera sig. Likadant vatten. Jag dricker själv två, två en liter vatten om dagen i alla fall. Utöver allt annat jag dricker. Men dricker man bara vatten eller te så blir det väldigt, väldigt tråkigt.
6: Mm.
3: Och därför rekommenderar jag alla att ha ja, typ här, måltidsdryck eller ha saft eller vad man nu, någon light -grej om man vill ha det och sådär. Så att man har lite att variera sig med. Håller sådant och... sig länge? Måltidsdrycker och sånt? Ja, det gör det. Och det håller bra mycket länge. Står det kallt så håller det bra mycket längre än bäst föredatum. Som de mesta grejer gör. Det är... Absolut, men, men det, det är övrigt som jag reagerar på var hur, alltså, hur tungt det var att göra olika saker som, som att eh, bära ut 20 lådor med, med konserver och, och vattendunkar och, och liksom bra att ha grejer och sådär. Eh, för jag lastade ju bilen <laughs> för att testa hur det var och det har jag gjort några gånger sedan dess så... Jag har ju lärt mig ganska mycket av det till exempel. Det var ju första gången jag insåg att 20 liters dunkar med vatten var jävligt dumt att ha. Eftersom man vill inte dra, äh, dra ryggen sned så vill man ha två och 40 kilo är ganska tungt att bära. Fan, det gjorde jag fel gånger fram och tillbaka. Därför 10 liters dunkar och eftersom ni är en trevlig och frihetlig kan man så säga, biltemas 10 liters dunkar är de bästa. De är dessutom äh, godkända för vatten, det vill säga livsmedel. Petflaskor är inte godkända för vatten, de är inte godkända för livsmedel.
5: Mm. Okay. Har du börjat äta ifrån förrådena och har du satt dig själv i karantän? Går du ut eller jobbar du hemifrån eller hur ser din vardag ut nu?
3: Just nu, min vardag ser ut som vanligt. Jag har satt min mamma i karantän. Jag har satt grannarna att satt sig själva i karantän. Så jag har tre hushåll jag handlar för just nu. Men nej, vi, vi hade faktiskt möte idag på jobbet och vi träffar ju relativt få människor det vi gör. Och vi har helt enkelt bestämt att vi kör på som vanligt. Om någon blir sjuk så stannar de hemma och det är flera sjuka så kan vi ta den diskussionen då. Men Anders, du lever väl alltid efter det här? För det här satte satt sig verkligen
1: i huvudet för mig från sist vi spelade in. Mycket annat också givetvis. Men,
3: men ät äh, 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 vad du preppar och preppa vad du äter. Ja, precis. Äh, precis. Så. Det finns ju ingen anledning att ha, att ha saker som man inte äter. Det är ju speciellt viktigt när man har barn. Uh, är det viktigt att, för barn kan ju de, de svälter ju innan de äter någonting de säger blä till liksom de är, de är ju så små, jag vet inte terrorister um, där, där och jag, därför är det viktigt som att
5: mängder ja, med makaroner och köttbullar om andra
3: ja men vad, ja, precis, uh, frysen håller några dagar uh, så sen då?
1: där skulle jag dock vilja lägga du, lägga upp ett, det, det där är ju bara vårt heller som har tillåtit att barn Alltså är ett barn ja, tillräckligt precis, hungrigt och precis. behöver energi då kommer ett barn äta. Punkt slut. Ja. Det är bara vi som tycker i dem. En,
3: ja, en liten bra grej du kan göra, eller någon som har barn, är att du tar med dem till eh, affären. Och så kollar ni igenom konservburkarna och, och tar grejer till pasta och ris och så vidare. Och så får de själva bestämma någonting. Och så kanske du kan komma lite i råd att Nej, det är inte gott med Nutella och, och mackerel i, i tomatsås tillsammans. Men där man kan få barnen att vara del av det, att de får testa och så vidare. Jag har en bekant som har vardagsprepping.se. Och han har med sin tonåriga son ute i skogen, och så testar de olika produkter. Det är alltid från här eh, turmat till, eh, till vanliga konserver. Nu senast var det eh, tyska konserver. De är väldigt, väldigt roliga. Och jag rekommenderar att liksom blanda in barnen i, i det och se till att treppandet att eller hemberedskapen är något naturligt för dem. Då vet de mycket mer vad som gäller när det väl skiter sig på något sätt. Som nu till exempel har jag, har jag vänner som idag valde att ta hem, de, de, deras barn får inte gå till skolan längre. Eh, för att skolan inte har bra policy eller allting sånt där. Och då vet liksom barnen att vad som gäller, att ja de får vara ute i trädgården och kommer någon närheten så springer de åt andra hållet och så vidare <laughs> Blanda in barnen i det hela så, så blir hemgränskap någonting naturligt och kul för dem också Men, men
6: ja,
1: vi är ju just nu så här. jag tycker det är helt obegripligt hur folk håller på men det är också så sist visat Anders så sa du nästa gång vi pratar om det här så tror jag att ni har preppat till mig och Lars. Ja uh, det, det stämmer. <går> uh, vi, fick, ja. vi fick en ögonöppnande när vi satt, där, satt uh, med dig sist. Men uh, säg att nu att folk uh, börjar inse att fan de här preppersna och foliehattarna och konspirationsteoretikerna och alla, allt vad vi fan har kallats och, och, och så vidare. Uh, om de bara skulle liksom försöka komma in på en liten crash course nu uh, och bara fan den kanske inte är så dömt där. Vad är de viktigaste typ så här, tre sakerna att tänka på? Eh, kanske inte så här: Att du ska ha en, en pasta och bl.a. bla, bla utan eh, tre viktiga grejer för att man ska vara förberedd på någonting i framtiden. Vad, vad är det?
3: Det är eh, skydd har ju de flesta eh, i form av bostad. Eh, och om inte de har den så kan de alltid gå hem till någon som har den. Så eh, vatten. Det är många som säger så här, vad du för 72 timmars kit? Då kan man hålla upp en 10 liters dunk, för det är allt jag faktiskt behöver på 72 timmar. Jag kommer inte gilla det, men, men behovet är vatten. Du klarar dig tre veckor utan mat. Är man som jag så klarar man sig längre. Det är absolut vatten. Och inte bara ha vatten på dunk, utan se till att ha koll på var det finns vatten i din närhet. Källor, kallkällor... Eh, kommunens eh, bevattningsanläggningar och så vidare. Eh, och även då ha med dig ett vattenfilter. Jag kan rekommendera ett Sawyer Mini eller eh, vad alltså, va som helst som du kan köpa på XXL eller någon alltså, prepperbutiken.se och så vidare. Skaffa dig ett vattenfilter, ha ett litet per familjemedlem jag då kan du gå Anders, ut och dricka ett fågelbad. Liksom.
2: Anders, efter vi träffade sist så köpte jag, det var bland det första jag köpte faktiskt, ett sånt där vattenfilter, eh, vattenfilter som man kunde dra på på PET-flaskan. Ja,
3: sogermini. Ja,
2: skitbra. Hur ja. många, det var, man trodde inte var sant om man läste på förpackningen. Det var typ 160 000 gallon man kunde filtrera. Ja,
3: 100, 000, 100 000 gallon, ja. så 380 000 liter, tog lite och det räcker en stund. Ja. ja, det är ju fantastiskt. Uh, på,
5: på en skruvgrej ja, som du sätter på pet ja, så kan det du så... dricka så
2: många tusen liter. Ja, Sådant skulle alla ha hemma. Verkligen. Den
5: här. Ja,
3: och med sig. Ja. Vad, vad heter det där? Sawyer Mini. -Sawyer, Sawyer Mini. Mm. Det finns på... Jag tror det finns på prepperbutiken.se till exempel. Okej. Okay. Um, ja, så vatten är en sak. Um, och lite beroende på... Alltså... Lite beroende på årstid och sådär. Men, men värme. Bra kläder. Filtar. Eh, möjlighet att, att stänga, stänga in sig ett rum. Hela familjen. För att spara värme och sådär. Se till att ha lite, eh, lite värmeljus. Och kanske någon värmare. Men se till också att veta hur de fungerar. Veta hur du att du behöver syre och sånt där. Det är väldigt viktigt. Syre är bra. Har vi konstaterat redan. Eh, och... Ja, sist men inte minst, mat är bra att ha. Eh, vilken seriös preppe som helst kommer säga till dig att visst, de kanske som jag då har mat för många, många månader, men det är bara en buffert. Det är en buffert till antingen du blir bättre igen, till du kan skörda det du har odlat, till du kan. Eh, Plundra. <laughs> Nej. Eh, men men alltså det, det är viktigt med, med, med det. Och, och som en liten, liten fjärde sak skulle jag säga hopp. Det vill säga spel, choklad, något musikinstrument. Killen med gitarren kommer äntligen sluta bli hatad när skiten träffar fläkten. Ja. Eh, till och med om man har en manband så kommer han sluta bli hatad. Ja. <laughs> ah. Ja, Bra tips där, Anders. Så,
4: ja. Får jag hoppa vidare med i den här soppan som corona är nu och vi har ett virus på oss och det råder karantän i stora delar av Europa och folk är rädda. Vad tror du är nästa steg i utvecklingen?
3: Att de flesta av oss får det. Jag tror det är, det här är en äkta pandemi. Jag råkar själv ut för mexikanska. Influensan där var det 2000... Åtta, nio, jag kommer inte ihåg. Ehm, och alltså Och det var ju som att ha en man-cold en vecka. Ehm, det var jag yngre och friskare. Men, men jag tror att de flesta av oss kommer få coronaviruset. Okay. Jag tror att det kommer vara en mycket högre dödssiffra än det är idag. Ehm, till och med i Sverige där vi har slutat testa människor som inte ligger på sjukhus. Och blöder ur skärten, liksom. Så ehm, har vi ju... Fortfarande en, en, en gigantisk uppåtgående trend. Och, eh, I vanlig ordning som eh, låter lite konstigt kanske, men om vi jämför med ensamkommande flyktingbarn, som det hette. Eh, så i Danmark och Norge så var det 70-80 procent, det kommer inte exakta siffror. Det var 70-någonting i ena landet och 80-någonting i andra landet som visade att de var inte barn. Och i Sverige så fanns det inte några sådana siffror. För att här var alla minnsan barn. Och lite på samma sätt fungerar det nu med corona. Nu finns det ingen som är smittad. Det är jättebra. I Sovjet fanns det inte en enda människa som begick självmord. Det är, alltså, när vi har när vi har statistik som styrs av staten till den här nivån, att de fortfarande tror att de är enda media outleten. De, de tror att de tror att de kan kontrollera det genom att ljuga. För vad som än händer i Sverige så slutar alltid med att en jävla myndighet raseras och så står en susse där och ljuger.
6: Mm.
3: Och nu är det den här förbannade... Det blir så upprörelse jag kommer ihåg vad han heter. Han som ser ut som att han har ätit bajs. Löfven. <laughs> Pernell? Ja, nej. Löfven ser ut som att han har rökt bajs. <laughs> uh, men... Uh, och apropå det så såg jag i presskonferensen igår var det väl så uh, var det en väldigt rolig bild på Löfven när han med sin intelligenta blick stod där och pratade läste till. och samtidigt kom det upp en liten sån här uh, banner om att uh, smartare än en femteklass, ut, femteklass utgår det var lite roligt tycker jag um, en bild på honom med den, den texten <laughs> Men nej, det, det, det är ett stort problem. Vi, vi, vi ljuger som, som den forna sovjetstat vi är. Och det är, det är inte okej. Och det kommer gå käppret åt helvete just på grund av det här enorma eh, alltså folksveket som är flockimmunitet. Mm. De, de, de vågar helt enkelt inte de vågar inte sp, stänga skolorna. Det de tog två timmar i vilken Stockholmsförort det nu var. När det var strömmarbrott där så började de plundra eh, affärerna. Två timmar. Ja. Vad tror du skulle hända om de, de stängde alla skolor i no-go-zonerna? Det skulle inte gå så bra.
5: Var det Anders Tegnell du tänkte på? eller?
3: Ja, precis. Så heter det. <laughs> du Anders, jag, jag träffade, en,
2: äh, träffade en sjuksköterska häromdagen. Hon kom och pratade med mig och då sa hon att och var så jävla förbannade och upprörd. För att eh, alltså det ljuger så mycket. Vi har, vi har inte alls kapacitet för det här. Det finns inte eh, på kartan sådant. Och ändå står man och säger att det är lugnt. Liksom.
3: Ja, och Tegnell han eh, kläckte ur sig eh, ganska opassande saker om Italien. Som har mångt och mycket, mycket, mycket mer redskapen vi har och se hur det gick för dem. Så, 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 här, så här är det. Sverige har idag, vi ligger i botten i
1: Europa, eh, sängplatser per tusen capita. Eh, vi har, ja. alltså, nu pratar jag inte intensivvårdsplatser utan jag pratar sängplatser. För Komma in och, och få en plats bara. 2,2 sängar per tusen människor har vi eh, idag mm. möjligt till. Eh, dock så vill jag eh, jag, jag hör vad ni säger: det här om Sovjet och så vidare. Och, och, och det här med att Sverige inte ens testar längre. och, och så. Men det finns en annan, en annan del i det här, och det är hur folk reagerar på det här viruset. Eh, och det är mycket media, det är mycket uppblåst. Eh, jag skulle bara vilja att folk bara lugnar ner sig. För, för i och med att vi inte testar fler i Sverige det betyder att många, 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 många gånger mer folk är smittade. Och det betyder också att dödsprocenten, eh, alltså farlighet, är mycket mindre. Så varje dödsfall som sker nu höjs ju procenten dödlighet. Men egentligen så höjs procenten smittade mycket, mycket mer. Det är inte så att någon eh, rapporterar... Eh, antal döda per dag i en vanlig liksom influensasträng och så vidare. Och, och jag tycker jag, jag, min personliga åsikt är att det här är så här totally blown out, alltså out of proportion. Alltså det, det, Självklart eh, så är det är tusentals i Sverige som är smittade och de vill, vill inte eh, smätta det och de vill inte liksom gå ut med den statistiken och han, av ja, de som sitter på tv och så vidare och, och han det och fan han som han, han, han som hade ätit biase, inte Anders. Rökbajs. <laughs> <Rökt bajs. laughs> uh, vi har alltså människor i toppen som bestämmer, som har sin. Är liksom, de försöker skydda sin, sina egna uttalanden i inte att gå, gå emot andra länder som har då lyckats på något sätt stoppa den här eh, ökningen. Och Det här med flockimmunitet är helt galet. Men jag skulle också samtidigt som hur alla de här felen de gör och så vidare. Så, så skulle jag vilja slå ett slag för att lugna ner er folk. Det är, det är som en vanlig... Alltså ja, mörkertalet
3: absolut, är så det, Grejen är att, är att jag är inte är upprörd på grund av att coronaviruset sprider sig. Det, är, det kan vi inte göra mycket åt faktiskt. Äh, än, och särskilt inte här i Sverige uppenbarligen. Men det jag opponerar mig mot och blir upprörd över är att vi behandlas som små dumma barn. Och det här är för att de här människorna inte vet bättre. De tror fortfarande att de har... Uh, att de, att de liksom är enda stället vi kan lä läsa saker på. De tror att SVT och SR är de enda nyhetsgrejerna vi kan ha. Ja. TV4, vi som har, har cool antenn 80-talet. Uh, och det, det blir ett problem, tycker jag. För att, för att det urholkar all... Alltså, till och med när... när de gör bra grejer som att de kommer ner från såna höga hästar och, och ger oss, oh vi tar bort karensdagen. Ja, ta bort den och fortsätt lå låt den vara borta liksom. Vad är det för idioti? När jag jobbade i Norge och berättade om karensdagen för mina kollegor så skrattade de. Alltså de, de kunde inte sluta skratta. Så... Problemet dock Anders, <laughs> är liksom...
1: med karensdagen
3: om ja. vi ska gå in på det politiska är att
1: vi har ju ett system i Sverige som blir utnyttjat och utmärglat av individer som, som, som sätter det i system. Karenstagen är ytterligare ja, en sån sak. Folk som, som, som blir sjukskrivna och inte får betalt, sjukskriver inte sig. Med karensdagen, det här är vänster. ursäkta allihopa, det här är min åsikt här. Det är, det är inte alls poddens delad åsikt. Men vänsterpartiet har lobbat för det här i flera flera, flera år. Och nu äntligen, nu i de här coronatiderna så, så var deras röst, oh, nu jävla kan vi, kan vi liksom ta vara på den här chansen och utnyttja att folk dör som flugor i Italien och få igenom vår jävla karensdag eh, och, och så vidare så, ja. så det...
3: Ja, det, det det är helt sant, är helt sant. Alltså, nu, eh, ja, eh, mina politiska åsikter i övrigt är ju kanske att, att bidragen inte skulle finnas där heller så lite utifrån det men, men det är kanske inte alltid klart från allas, allas perspektiv Eh, problemet är liksom att de, 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 de sitter ju och samlar massa poäng till valet på det här. Det är så jävla cyniskt. De bara sitter, å vi är godheten, här kommer vi mänsklighetens räddare, heja partiet liksom. Och det blir ganska tröttsamt till slut. För man ser att det är bara saker som, som det här med att de tar, eh, var det tre månader man fick låta bli att betala, eller skjuta fram och betala arbetsgivaravgift och såna här saker. Ja, och det ska ju in sen igen. kan liksom inte bara, ja men nu efterskänker vi det här på ett år. Och så drar vi upp ekonomin igen som till exempel länder som Tyskland gör. Tyskland har rest sig ur tre stora ekonomiska kriser. En av dem är ju rätt uppenbart andra världskriget. Och det gör de på grund av att staten går in och släpper på sådana här saker- Norge har samma sak att om du är företagare eller vill bli företagare och bor uppe i 28 Haiti i Nordnorge så har du ett skattefritt år eller vad det nu är för variant. Det är lite olika då och då men det finns liksom inga sådana saker här. Så de står där typ som änglar och vi hör änglakörer och de sitter och vi stiger ner från våra hästar och så får vi får en karensdag och sådär. Det är ett så, sånt falskt spel alltid. Det är det jag, jag reagerar på. Jag tycker det är jättebra att, det att de just nu underlättar både för arbetare och företagare, företagen. Jag vet, att, jag vet
1: att Björn har en viktig
3: poäng här. Jag vill bara hoppa
1: in här emellan. Här. Vi fick lite kritik från vår förra program att vi var pro-Trump av, av en lyssnare. Och, och här är återigen en personlig åsikt. Jag är så jävla less på den här Jävla, du vet, folk som bara köper mainstream media totalt. Nu säger inte jag att, att, att vi eller liksom våra åsikter i den här podden är, är baserade på att vi, vi har köpt köptrynen, att vi köper allting. Utan vi, vi analyserar, vi läser väldigt många olika vinklar på allting. Men jag ser så läs på den här agendan mot Trump, att han ska vara så jävla, jävla elak. Och det enda man ser nu är, de hånar ju honom i... I, i sociala medier och i alla medier nu att han var senare i det började och han, han pratar och så vidare och så här. men vi har andra vi kommer komma in på de teorierna om honom sen men han, han drog faktiskt eh, vilket som inte har eh, rapporterats överhuvudtaget i, i våra nordiska medier att han drog en, ett, ett förslag till kongressen om att slopa federal income tax så du skulle inte skatta de, man skulle slopa arbetsgivare man skulle slopa eh, och inte skjuta upp dem utan slopa dem under en liksom så här force major-period och han gav den då till kongressen att rösta, att rösta på och där sitter då alla demokraterna som säger att han är fiender mot allt möjligt och så, här. och så helt plötsligt så kommer någon hindra dem att få in sina pengar men de kan rädda amerikanska folket om det just nu skulle bli en jättekris och de har chansen att visa sitt, sitt goda så kallade hjärta men ingen rapporterar om att han tar ett sådant stort beslut som i princip skulle innebära några månader utan skatt för företag och för liksom, folk med lön. Eh, och inte det är fanns... ju
3: helt i linje med, med Drain the Swamp som man har snackat om innan. Exakt, faktiskt.
4: djupa staten och rensa upp det träsket. Och, mm -hmm. och pedofili, pedofilismen som finns där borta. Och eh, bara bygga muren gentemot Mexiko. Det, det sa han ju öppet. Ja, men det är för att stoppa alla drogpengar och all, all trafficking som kommer in i det här landet. Som, för, som den djupa staten är, det är deras största inkomstkälla. Det precis. ska vi stryka ja, på. Och kolla vi vilka åtal som utan, har kommit fram. Vilka, han har avslöjat ja. fucking hela jävla Hollywood som pedofiler. Harvey ja. Weinstein är de största filmproducenterna i, i USA. Sitter idag fängslad och dömd till 25 års fängelse. Det var fast 23 år. Ja. Helt, helt stört. Och med honom många, många, många därtill. Brittiska kungahuset. Ja. Bara titta på vad som håller på att Vi håller på att plocka fram massor av av profiler som, som bara är öppet pedofiler som ingen har änt, brytt sig om tidigare.
1: Anders har du talat om och, och grabben har ni talat om StormQ Berätta. Vad heter det? Så? Eh, eh, jag funderar på om vi ska avsluta kanske eller ska jag ta den direkt. Eh, det är en teori om coronaviruset. Kör. Eh, Storm Q. Jag, Kör. jag kan läsa exakt. Det, det går eh, hett nu just nu på eh, så här underground sidor som pratar om, om, om det här drain the swamp. Nu när vi är ändå inne på det så kan jag ta det. Och Storm... Prepare for Storm Q. Jag läser rakt upp och ner på engelska här vad, vad, vad det här innefattar. Det, det är två stycken... Uh, lite längre texter nu som, som förklarar vad Storm Q är och att det här är någonting som de har förberett en längre tid sen han sa att han skulle drain the swamp och det de faktiskt går igenom just nu
4: ja, är det. Det är uh, intressant.
1: Prepare for Storm Q Here is some inside info uh, you won't hear on the news uh, This morning at 4.30am our prime minister Justin Trudeau eller the prime minister Justin Trudeau of Canada was served a criminal indictment by the US for corporate and financial crimes media owners were instructed to historically brainwash everyone that pm has uh, that the pm at han uh, trudeau has coronavirus and his wife and that they won't believe in their house for a while Tom Hanks was arrested 48 hours ago for pedophilia, and he is currently being kept in a hotel room in Australia, refusing to fly back to the USA. Next celebrity arrests will be Celine Dion, Madonna, Charles Barkley, uh, Kevin Spacey, all will claim uh, coronavirus infections. Italy's airport has been completely shut down as over 80 of Vatican and financial officials have been served uh, the same criminal indictment for financial crimes, pedophilia, child trafficking and sex abuse. United Emirates have completed a mass arrest of their own royal family and affiliates. Convicted Hollywood, Hollywood rapist Harvey Weinstein agreed to a deal in exchange for his testimony against hundreds of top Hollywood celebrities and their involvement in the drug business, pedophilia, and child trafficking. Instead of 55 years sentence, he only received 23 years of sentence. In exchange, he provided testimonies against some of the biggest and most powerful names, including Prince Andrew of UK, former President Bill Clinton, Uh, former Vice President Joe Biden, Tom Hanks, Oprah, Ellen DeGeneres, Quentin Tarantino, Charlie Sheen, Bob Saget, Kevin Spacey, John Travolta, Steven Spielberg, Podesta, uh, and so on. Uh, Pizzagate, sex trafficking clubs, and hundreds more who all were di directly involved with Jef uh, Jeffrey Epstein. In exchange of Jeffrey Epstein's testimony, he was allowed to make a deal and have his suicide in prison faked. CEOs of some major co world corporations have been indicted, arrested, and some forced to resign all in the last 30 to 60 days, such as the CEO of MBA, Harley Davidson, uh, Gates Foundation, Intel, Intel my, uh, McDonald's, Caesar Rewards. Vatican chief of police, Disney, etc. Approximately seven to eight hundred more resignations are coming in the next three months. The lab-created coronavirus is a cover-up for a mass mandatory vaccine vaccination agenda, and is well a covert uh, U.S. intelligence operation that the world has ever seen. And this mass. 158,000 arrest operation will remove and capture the biggest evil and corrupt politicians, celebrities and CEOs, including global elites and bankers, such as George Soros, UN officials and founders of Greta Incorporate. Uh, Trump will win the 2020 election and arrest a former US president. Will occur in the early uh, 2021. All major arrests will be covered by media as an accident or conspiracy theory. All arrests, in the, uh, all arrested individuals, will be given Rommel death, meaning choice between suicide or accidental death in return for assurance that his and her reputation will remain intact or faced criminal uh, trial. That would put uh, would result in public disgrace. Some top religious leaders will be arrested or forced to resign. Some will get sick uh, under quotation suddenly, and the Vatican will be the first, and the Pope will be the removed in the 2020. Production of uh, human extracted uh, androchrome will be revealed, and Hollywood and the Vatican will be directly responsible for it. Coming up, there will be a two month complete shutdown of the world's most common operations, such as schools, stock exchange some banks, airports, shipping, travel, events, galas, expos, sports games, sports championships, music awards, ceremonies, NBA, NHL, baseball games, ship cruises including food storage and staged electricity power loss. Gas prices will go down, food costs will go up, insurance will go up, gold and silver stocks will fail and many corporations will either bankrupt uh, or take a significant financial loss such as what's about to happen to air canada disney and coca cola the h5n1 bird flu will be intentionally released this week out of china welcome to the great awakening what's about to happen this summer/fall will change the world's history by penny la Shepard.
4: för för men vet att du klar nu och som grädden på the där så kom det ju bara några dagar senare from catholicnewsagency.com Seven Italian priests have reported died of coronavirus.
6: I Vatikanen. Där kan
3: jag säga att, att det, det är förvånansvärt med tanke på hur få relativt få case det är i världen med, med liksom öppet smittade människor. Så det är förvånansvärt många högt uppsatta människor och även liksom högt uppsatta kändisar man säger så. Um, och det är, alltså jag förstår ju att även om det är en av fem tusen så är det fortfarande en ganska stor siffra att en alltså till exempel då Irans ompa-lumpa-minister um, ja,
6: ja.
3: att han bara råkar bli smittad och flera stycken är sen att de är religiösa idioter som står och slickar på massa shrines det är en helt annan sak mm. men, men, du har ju alltså... Boeings
4: CEO han är också smittad du har som sagt du har Tom Hanks du har Coronaviruset sprider sig i hela det politiska toppskiktet. Du hade ju Spaniens, eh, vad var det nu? Bla 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 minister. Hans fru var ju, var ju sjuk också. Spaniens. Eh, Bill Gates, ju av. Pedro Sanchez. De, de, de är ju
3: mycket ute och hälsar på folk och pussar på bebisar och sånt också, men inte till den graden som de faktiskt har sett med, med kända och höga människor. Det, det, det är ju kul att dyka ner i sådana riktiga. Vi gillar
1: inte att använda ordet konspirationsteorier för det, man blir satt i ett fack och det är, liksom, det, det är ett ord som används för att bekämpa eh, en, krit, en källkritik. Liksom en, en, man kritiserar vad fan källan kommer ifrån. Då är man helt plötsligt en konspirationsteoretiker. Och det
3: spelar, det, Men det, är, det spelar egentligen ingen roll, vad det, alltså, även om det är en helt jävla outrageous grej så ligger ju någonting bakom att, alltså, det är ytterst få bra konspirationsteorier, om man säger så då, som, som är helt fabricerade. Alltså, de, de, är, de är för nära sanningen. Och väldigt många gånger visar det sig att mycket av det är rätt, förr eller senare. Och, och det är lite skrämmande. Det är ju foliehattarna som, som står kvar när de andra faller. Jag, jag,
1: jag ber om ursäkt nu allihopa för att, för att de här långa inläggen. Men jag tycker att de är så jäkligt intressant Nu säger inte jag att jag tror på de här texterna till hundra procent. Men det som du säger Anders, det är ingen rök utan eld. Det finns delar av de här grejerna som, som, som faktiskt går att plocka. Oskar Rudin hade vi förra veckan. Han har en FB-kompis i, i, i USA och hennes, hennes man är med i armén. Och han har koll på det här, det här är ingen officiellt nu, men han, han, det här är från Storm Q också. Prepare for Storm Q kommer. Uh, ska jag bara läsa upp vad han har skrivit? Absolut. Ja. Uh, my husband is an army vet and he said uh, rig for red uh, meant they had to change over to the red lights on their gun sights and equipment right before attacking the enemy. So the enemy wouldn't see them coming. This mean mass arrests and we know this is going to happen worldwide. So they needed a cover Uh, to restrict travel and to get people prepared to have an interruption in supplies while financial while while a financial reset and the arrests occur. President Trump is trying to tell Americans to be prepared uh, under the guise of a pandemic. The stock market needs to just down in order to do a complete reset and move us to a gold back uh currency and get rid of the Federal Reserve. The stock market has been uh, falsely inflated for a while. The CV is the perfect crisis, the coronavirus, to make a lot of it work. Travel will likely shut down for a brief period, and maybe all schools and universities will be shut down so kids are home safe with their parents when the arrests occur. We could even have a period of martial law to suppress opportunities for looting and riots. Keeping people away from large crowd minimizes false flags, mass shootings, and other catastrophic events, events, uh, You can't have a school shooting if there aren't any kids in school. Now, having the coronavirus crisis allows POTUS to shut down our borders so Homeland Security and our military can focus on keeping peace. Also, POTUS said everything with the coronavirus will be over in April. He said it's because he knows it is, a fa is fake and they plan to take action in March and by April, the American public will be informed of what has occurred and why. India has had a full-on celebration when POTUS visited. It is because he has struck a deal with India to start producing many of the things we are having China produce cheaply and it will help India a lot. I think China, uh, China's leaders is on it with Trump. Possibly when Trump visited China, he took him to the Forbidden City and this has never been done with another world leader. Likely to have a, a complete privacy to plan. China has a deep state too that is teamed up with our CIA and deep state's Bad actors: the Clintons, Bidens, Romney, Faingstine, uh, and others. They have it. They, they, they. I just to Doug Collins, Matt Gates, Ted Cruz, Mike Pence, Mike uh, Pompeo, and Mark Meadows were all s supposedly exposed to the coronavirus. Uh, what better way to explain their upcoming absence in D.C. than quarantine at their homes? Uh, already told us uh, when the mass arrests happened. POTUS will be safely out of the country. Uh, A, air Force One can fly continuously, if needed, because it can be refueled in the air. President Trump is taking his present and future cabinet members with him uh, in Air Force One to, to keep him out of harm's way, and it won't alert anyone that he is taking him all with. He's already announced Mark Meadows will be his new chief of staff. The quarantine centers uh, have all been set up in the areas where the concentrations of sealed indictment are the highest. This explains why there is barbed wire slanted inward at one Uh, I saw in a the video there will be detention centers for many criminals and traders They they may be set up as prisons uh, with the sheer number of them Gitmo has had a multi-million dollar upgrade that is completed a new head judge has been sent to Gitmo uh, there were a large amount of troops sent to Gitmo uh, for two years assignment last summer there were m a billion spent just upgrading the justice building and law offices of Gitmo and another military base in the US uh, jag läser, jag skit, det är jävligt mycket här. Det handlar sjukt mycket om hur Obama och många judges kommer, kommer, eh, kommer bli indicted och så vidare. Det är det här verkligen draining the whole swamp. Eh, eh, jag hoppar vidare jävligt långt ner. Uh, the internet uh, or at least all social media will likely go dark. So don't panic if it happens. It won't be forever. They tested taking down specific platforms and cell services a couple of times. The CIA satellites have been shut down, so they have been blinded. If uh, I find it interesting also that Gina Haspel was uh, at the last Soto address, uh, smiling ear to ear. CIA, CIA directors rarely, if ever, attend Soto addresses. The Queen of England was locked out of Windsor Castle briefly on Friday for the first time ever. It was a marker to tell those following uh, Storm Cude that it's time. A Q-post från september 2008 uh, reads uh, Castle Lock Q uh, then the one directly after it read Panic in the UK, Panic in the DC, Panic in the UK, Panic in the, UK, panic in the DC Patriots are now yeah. oh, det, det är massa sånt här med H
4: Hela grejen går ju egentligen bara ut på att the, this is draining the swamp oh. och att, eh, att coronavirus är bara en fasad för att, eh, för att nedmontera den, den finansiella bankvärlden som vi har idag och den eller
3: att de kanske att man kanske passar på medans skrona viruset finns.
4: Ja eller att ja men för, det verkar ju jävligt lägligt då att det bara dök upp. höxflux
3: i precis ja, samma vända som absolut. de har på och
4: jobbat med det här.
3: Ja det finns ju en väldigt intressant apropå det här med konspirationer. Jag vet inte om ni såg den här i början av eh, hela Hallaballon. Eh, det var ju ska vi se, i början av februari när det började dyka upp från, ordentligt från Kina så såg när vi såg klipp som folk filmade och sånt där så var det en väldigt konstig smog över eh, i Wuhan som aldrig brukar vara där det var eh, rapporter om eh, väldigt, väldigt stora värmefält på fälten utanför eh, städerna eh, och den här SO2-emission uh, det, det är jättekonstigt och det är, det är lite väl magstarkt tycker jag, men det ser ut som om de har kört iväg en väldigt massa kroppar och bränt dem ute på fält uh, det är ju logiskt eftersom väldigt, väldigt många dog väldigt kort tid att krematorer inte kan ta hand om det, men det sades ju inte någonstans uh, det är lite, lite sjukt faktiskt äh, tycker jag. Det var samma sak och, och,
1: i Iran så ja. hade de rapporterat över tid att så alltså var det någon som skickade upp en, en video äh, från borhuset i Iran och då var det alltså det var kroppar högt och lågt alltså hundratals kroppar som låg. Äh,
3: ja, precis jag har sett flera av dem, jag har en kollega från Iran och han, han visar en hel del som, som folk visar bland annat de här helt friska barnen som ligger runt inte kan andas och sådär. Har en... Det är lite, lite skrämmande. Men, men alltså, man tänker om hela den här biten är beskriven ganska bra i de fiktiva böckerna av eh, William R. Forschen. Som ni kanske känner till. Eh, sjukt bra. One Second After. Eh, One Second After, One Year After och The Final Day. Eh, som är otroligt starka böcker. Alltså, jag, jag låg ju bara lipa när jag läser dem. Eh, det handlar ju i stort sett om en en EMP över hela, eller större delen av USA och hur det utvecklas efter det. Och vad han kommer fram till är inte roligt och det påminner ganska mycket om det som du läste om nu. Alltså,
1: de böckerna är
2: magiska,
3: de... Anders. De
1: är hur bra som helst.
3: Ja, ja. Jag har en,
2: jag har en är... polare som har en vän i Kina som är läkare och... Det, han har inte fått tag på på över en månad, men nu fick de tag på honom. Och han säger att han har blivit beordrad bara. De har bara sett in honom och bara jobbat med, med att lösa ett motmedel, ett, ett vaccin ja. helt enkelt. Och han sa det är helt kaos här. Folk, det är bara familjer är helt utraderade. Folk är bara borta, sa han.
5: Är de döda eller bara borta? Borta. Sa. Men har ni inte sett ja. på SVT har de någon dokumentär om, från Kina? Där myndigheten slänger in folk som är smittade, eller troligtvis smittade, in i plockbussar som mm. de bara och, och försvinner någonstans. Man vet inte var typ de koncentrationsläger, är. Liksom. typ koncentrationsläger ja. eller liksom dödstält. eller alltså alla, är du inte är smittad så kommer du garanterat bli smittad och sjuk. och Kanske trill av pin. I filmen också: De, de svetsar igen dörrar. Till, till lägenheterna ja. så att folk inte ska kunna komma ut och bli blandas. Och häng,
3: hänger på kedjor också. Ja, hänger
5: på kedjor och allt möjligt. Alltså det är en lite annorlunda verklighet. De har det här borta än vad vi har det här. Jag, Helt lä Jag läste något
4: sjukt nu i, i, om det var i helgen eller i slutet av, av förra ah, skettamma. Eh, men, men Danmark har gick ut och eh, har på lagförslag nu att, två, att de ska få tvångsvaccinera eh, människor som har corona. I deras hem. Så de har alltså håller på att rösta med ett lagförslag. Att de får gå in precis hos vem, vilken medborgare som helst. Och tvångsvaccinera
3: dem.
1: Om de, det var ju om de misstänker exakt.
3: coronasmitta. Med vad? Ja, och vad innehåller det vaccinet? Jag är inte en jävla men Jag har ingen aning vad
5: det är. De, det, jag visste inte ens att det fanns det, ett vaccin. Det är, men... som, så,
3: det är väldigt sällan som staten bryr sig om på individnivå. Hur bra alla mår.
4: Nej, men vi, vi, det, det är
1: också en grej. Vi, vi, vi vill poängtera att vi är inte anti-vaccin här eh, i den här podden heller, utan eh, det gäller bara att man ska vara smart med vad man stoppar i sig. Det, det har vi ju konstaterat i många. Det är mer
4: antifascist. Jag tycker eh. att det verkar eh,
1: men stämmer bra det?
4: att de... De, har, de har lagt det på lagförslag. Alltså. Och, och, sist vi, vi har om man tittar på hur det brukar fungera med lagförslag så gör de ju i princip vad de vill. Fick vi rösta med för i Sverige? Nej. Det var någonting
3: som man bara införde med, med, med och, bevakning. Liksom. De, pa de passar gärna på när det händer sånt
5: här exakt. också. Ja, ja, exakt. Det är så få Där människor. Där har vi
4: 9-11 och Patriot Act. Det röstade ju borsregeringen igenom precis samma sak. Att de, att de fick vid minsta misstänka om terrorister göra precis vad de ville egentligen. och Avlyssna vem de ville och samla information om vilken individ de som mm.
3: önskade. Mm. Det är ju precis samma sak. Så Det, är, det, det handlar ju bara om, om Uh, sleight of hand egentligen. Att, att det handlar ju bara, man ser inte vad andra handen gör samtidigt. Och det är därför det är väldigt viktigt att, att det finns fri media och att människor granskar vad som händer bakom ryggen. Det, är, det är alltså flera av de här sakerna som nu kommer till skott med, 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 som staten gör. Det kommer ju få precis som FRA-lagen helt plötsligt så kommer det drabba vem som helst.
4: Hur, du, hur gör du, Anders, när du söker din information? Jag antar att du, du är utanför svensk media också
3: och, och samlar egen info. Har du några tips till våra lyssnare? Eller hur, hur gör du? Ja, alltså, jag, jag läser väldigt mycket svensk media just för att veta vad som påstås. Vad de ljuger om. Ehm, jättemycket mycket. Ja, ja, precis. Jätte mycket ljuger de inte om för att um, det behövs inte. Men du kan ju. Ta en händelse som till exempel någon, någon större våldtäkt eller någon större, någon större skottlossning eller bombdåd eller sådär. Och så jämför hur de olika media outlets skriver om det. Hur de väljer och...
5: Inte prata om
3: det. Det är väldigt ofta... Vad sa du? Inte
5: prata om det.
3: Nej, precis. Bara, bara hålla, hålla koll på allting. Men sen så finns ju väldigt mycket utländsk media som har visat intresse för Sverige dels med migrationsdebaklet här och dels nu med coronadebaklet av samma människor och anledningen till att jag drar upp migration lite då, då det är för att det här är samma människor som sa att vi skulle tjäna pengar på, på de som kom 2015 och det hände ju inte tyvärr och det här är samma människor som har sagt om och om igen att det här kommer bli jättebra och så blir det bara bajs av alltihop. Och till slut så simmar alla i bajs och då, då är folk trötta. Och svenskans reaktion är att gå och rösta på SD istället som liksom bara snott sossarnas politik rätt av från 70-talet när folk var trötta på fabriksarbetare från utlandet. Så det är liksom... Det blir tyvärr lite, lite knasigt. Så det jag gör är att jag, jag läser men lika försiktigt där utländsk media. Eh, gärna inte kvällstidningar utomlands, men Vilken typ av, vilken exempel, typ av
4: utländsk media?
3: jag gärna gärna människor som är liksom brinnligt för att Tim Pool tycker jag är jätteintressant. Eh, han och jag har inte alls samma åsikter oftast. Eh, men han skriver, det han skriver och filmar är väldigt, väldigt bra. Um, av svensk media som jag läser och faktiskt gillar är Nyheter idag. Det är, den är ju en, en libertariansk nättidning kan vi kalla den. Och där vet jag att de går inte ut med icke-verifierade saker. Det är på sin höjd citat från någon i så fall, men... Jag tycker det är väldigt viktigt och det är faktiskt första tidningen som jag har stött med pengar, stöttat med pengar. Eh, och mer och mer ser jag att, att den fria medien i Sverige blir mindre och mindre liksom avpixlat av det eller eh, vad heter det samhällsnytt som de kallas sig nu. Eh, och mer och mer faktiskt väldigt väldigt seriös och Eh, undersökande journalistik. Och det tycker jag är väl roligt. Vad heter de som du hade sponsrat, för du med pengar? Eh, Nyheteridag.se nyheteridag. ja. Ägs ju av eh, ett företag som ägs bland annat av eh, partiordföranden i eh, medborgarsamling. Och det är ju Chang Frick som en gång i tiden var med i SD. Så därför är det här SD Media, kallar jag det. Eh, och den som känner Chang Frick minsta lilla vet att han är helt galen åt alla håll och skit. Alltså han, han hänger liksom med, med vänsteranarkister och högerslipsar lika liksom. så det jag, tycker, jag tycker det är seriöst när det, när det finns, finns liksom nya saker som inte har 50-60 miljoner för staten för att Ja, skriva 280 artiklar om Trump men 30 om Stefan Löfven som det är ändå. Nu kommer jag inte ihåg någon av exakt siffror men det var, det var absurda siffror. Var det? Eh, jag tycker det är viktigt att se sig om överallt och, och bilda sin egen uppfattning om, om hur det antagligen står till. För ser du fem vänstermedier skriva om en sak så har du garanterat en någorlunda eh, bred bild ändå om vad som hände ur deras synvinkel. Så man ska, inte, man ska inte förakta skitmedia. Man ska inte förakta SVT och DN och, och till och med skvallerblaskorna. Det är lite grann som i Men Black när man ska titta i skvallerblaskorna efter det bästa. Det är... tror, du att, tror du att med svensk media fått direktiv? Absolut. Det, det är ju faktiskt bevisat att, att uh, flera gånger att de har fått direktiv... Uh, Eh, kanske inte media direkt, men eh, media för eh, trädare mm. eh, och även det de har som grund till som det här skiten med, med eh, bra liksom statistiken därifrån. När vi liksom ända sedan 2010 har sett då då att det kommer så att alla kommer och, och bestämmer oss. Det får du inte skriva, det här får du inte skriva, det här ser dåligt ut. Och det i sin tur påverkar ju media. För du tar en... en en väldigt, väldigt omgjord statistik och så ger det en till en vänsterjournalist som du vet kommer att plocka upp på den och den och den punkten och blåser upp det. Då vet man att det blir en extremt annan händelse än vad det var. Givetvis gäller det också högerextrema journalister alla typ tre som finns i Sverige. Och det är liksom precis som NMR, det är ett gäng... Alltså 300 personer med klistermärken och slips, det är, det är, det är inte så farligt, det inte så stort hot mot yttrandefrihet och sånt där. Vi alla vet att om det kommer en NMR-medlem och tycker att vi ska inte få yttra oss så är det bara genom på käften för att han är en liten fjant.
2: Ja, så du, du Anders, hur ser du ut på demokrati egentligen?
3: Jag gillar demokrati i formen av att det heter folkstyre. Så länge folket får styra, och det är faktiskt demokrati, är inte en demokratur. Eller det är faktum att en avsatt statsminister som representerar en, inte ens en tredjedel av väljarna får komma upp igen och fortsätta med sitt vanstyre. Det är inte demokrati. det är inte. Nej. Jag gillar demokrati, men, men det vi har idag är ett skämt. Ser, ser du, du ser inte
2: demokrati som någon form av självförstörande i längden?
3: Absolut. Det är ju... Alltså det enda som demokrati kan göra är att, att introducera grövre och grövre socialism. Mm.
6: Mm.
3: Eh, direktdemokrati är ju en helt annan sak. Där, där, där folk får antingen rösta i det de vill eller låta bli. Och där ta konsekvenserna. Mm. Sen förstår jag faktiskt inte riktigt. Vi är vuxna människor. Varför ska vi hålla på och utse härskare hela tiden? Som, som uppenbarligen inte... Vill oss något gott? Varför ska vi ha härskare? Varför ska vi liksom gå med på hela grejen där? Men du tror inte att folk behöver bli styrda? Det tror jag absolut. För väldigt, väldigt många människor är idioter. De har inte, de har inte åsikter. De, de vill ingenting. De vill bara bli sagda vad de, tillsagda vad de ska göra. Och då blir det tyvärr så att... att då, då blir det så här... Kränkt mobbar och allt vad det är. Jag... jag, jag... Jag öppnade
1: ju konspirationståget här borta. Eh, jag har några två otroligt
3: tunga eh, grejer till här. Eh, när vi ändå är igång. Får, får, jag, får, jag, får jag säga en? Innan du säger en så har jag en liten kort, intressant konspirationsteori. Ja, kör! Eh, vi vet ju att, att Socialdemokraterna i alla år har eh, dels hållit de gamla om ryggen. Fram tills relativt nyligen. För att det är, en, det är en stor grupp väljare. Och dels har de importerat röstboskap. Eh, Se på, på Chile, Vietnam. De tar in folk från länder som har relativt vänsteraktig eh, regering. Men kanske inte riktigt så bra. Så kommer in så att socialdemokrati är jättebra. Och så blir, får de fler väljare. Nu, alltså Det har ju varit ett krig om väljarna från, från alla, alla olika migranter som har kommit de senaste åren. Men samtidigt så har ju sossarna och staten i sig har ju problem med att med att det är alldeles så många gamla människor, det så kallade Köttberget, 40- och 50-talisterna som de har ja, supit bort pengarna för, för deras pensioner Samtidigt finns väldigt få eh, vårdplatser som jag sa innan Det finns ganska många sjuka människor som hålls vid liv, en massa med alla mediciner eh, Och om du då kunde Se till att genom att ändra lagarna få in ännu fler eh, som gladligen får bidrag och därför rösta på de som ger bidrag. Och dessutom blir av med Köttberget som kanske börjar bli lite trötta på sossarna och inte rösta på dem längre och kostar massa pengar. Man kan bli av med alla de sjuka och gamla på vårdhem och så vidare och på ålderdomshem. Eh, det tycker jag var väldigt intressant konspirationsteori om, om läget i Sverige. Och det skulle ju koppla sossarna och deras
6: eh,
3: gammal... Alltså, de är ett gammalt parti. De har ju ganska djupa förgreningar. Det skulle ju koppla dem till hela den här grejen som, som du läste om innan. Med, med eh, cover-upen, liksom corona coverup för helt andra grejer. Ja, Att man helt enkelt gör en utrensning som till och med Adolf Hitler skulle vara imponerad av. Alltså det, det är en vild teori. Vi,
1: vi, vi får ju ibland lite påbakning att vi inte säger emot att vi, vi inte har, ser det från andra sidan. Så det, det, det är en vild teori, Anders. Eh, men ja. den är ju inte helt
5: omöjlig heller.
3: Ingenting är egentligen om egentligen om, om om möjligt det finns om, ju, Man kan gå på många den håll tog som just... Ja, precis. Det, det, ja, det var bara mitt lilla inlägg. Ja, jag, det var, jag tyckte den var ganska rolig. Jag tycker,
1: att, jag tycker att vi kan bestämma att det här avsnittet blir lite... Att vi slänger lite teorier. Vi behöver inte tycka bu eller bä, men vi kan lufta dem till ytan så får lyssnarna själva äh, Fundera. ta ställning. Vi, vi äh, pratade om i vårt förra avsnitt, coronaavsnittet, om att Bill Gates, äh, vad han hade för liksom, har han någonting med den här coronaviruset att göra? Jag vill bara läsa upp det här pappret äh, som är från Result of Search in the US Patent Collection, uh, DB for AN Perbright. Uh, As the, uh, the Perbright Institute working GB Great Britain founded by funded by Wellcome Trust Bill and Melinda Gates Foundation uh, patent nummer uh, 10.202.578 chicken cells for improved virus production uh, patent 9.969.777 uh, mutant spike protein extending the tissue uh, tropism of infection bronchitis. Eh, vi tar en till patent här eh, patent 9.457.075 Modified foot and mouth disease virus FD, eh, FMDV VPI capsid protein eh, patent nu här, lyssna här patent 10.130.701 coronavirus så, så bilden med Linda Gates har alltså patent på coronaviruset eh, det var en jävla snabb process måste jag säga
3: om, om det är nyligen. Nu finns ju dock, det finns ju flera coronavirus. Det, är, det är därför det här ska getta covid-19. Alltså, SARS är också ett coronavirus. Det är väldigt, väldigt konstigt att det här kallades för coronaviruset från början. Ja, corona, jag har ju sett flera. Det är sju virusträngar coronavirus ligger under. Eh, och det
1: är, det, jag tror det är SARS, MERS eh, och eh, ja, nu covid-19. Men alla är under paraplyet coronavirus. Så han äger patenter för alla de här viruserna under det här paraplyet jävligt konstigt jag tänkte bara slänga in den där, det är ganska sjukt alltså.
5: passande och han, han klev ner från Microsoft nu här häromdagen mm. Om då stämmer ju, sälja... ju teorin som du drog <laughs> han ska sälja vaccin nu mot coronavirus han behöver inte jobba nu mer mm. det behöver
4: han ju inte förut det heller så.
5: Mm.
1: Men vad, vad tror ni själva allihopa? Alltså, vad, 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 eh, vi, vi, först ska tycka att vi tar rundan runt bordet och säger vad ni tycker om coronaviruset. Vad, vad tror ni jag tycker? Du som astmatiker, vi pratade om det förut.
2: Ja, framförallt så är jag ju riktigt concerned om mina föräldrar. Och man, blir ju, man blir ju rädd när man, när man hör Anders <coughs> säga att alla kommer att få det här. Jag tänker på mig själv. Jag, liksom, jag är en riskgrupp i och med att jag är astmatiker. Så, uh, ja, nej, men, uh, jag tror ju också på den här, den här mer globala ekonomiska resetten. Den där jag
5: tror jag är helt alltså, det är uppenbar. Där du upptäcker ligger. Ja. Att det kommer bli kaos i världen och ekonomier kommer kollapsa. Mm. Och det kommer bli jättejobbigt framöver. Mm och influensan, ja alla kommer få den vissa kommer bli väldigt sjuka och vissa kommer få det bara som en vanlig förkylning men det är väl framförallt våra äldre som, som kommer bli drabbade så att, och om alla blir sjuka samtidigt ja då kollapsar ju vården eller vårdplatserna räcker inte till och det är väl där problematiken ligger och det blir inte bättre av att folk stänger ner länder och ingenting kommer fungera det kommer bli jättekonstigt här när Folk blir sparkade och ekonomierna. Det, det kommer inte bli bra. Så det, vad, vad tror ni?
4: Alltså, jag är också inne på det finansiella spåret. Jag, jag tror att det handlar om någonting helt bakomliggande. Och jag tror att viruset är en form av distraction, eller vad vi ska kalla det. Även om det nu är så att den är. Jag vet inte, det är så många parametrar som sticker in i det här som till exempel den här Bill Gates eh,
5: Så det är The New World Order som Den red flaggen like, flag. Men någonstans I här, flag, någonstans
4: yeah. här för, för, har jag ändå eh, i mitt, mitt liv om jag blickar tillbaka så har jag tänkt ganska länge att någonting sånt här eh, borde hända snart Jag har känt på mig att jag kommer vara med om någonting som förändrar jorden hur, den, hur samhället har varit Folks, Facebook.
5: Vi har ju redan varit med om det.
4: Ja, men alltså åt andra hållet. Ja. Där det går ifrån det och det vi går mot någonting bättre. För att i mig så, det här, allt det där skiten det, det visst, det, det, får, det får ju folk att kommunicera eller det underlättar kommunikation mellan, mellan distanser. Det gör det. Men jag tror också att det försämrar kommunikationen mellan människorna avsevärt. Att inte träffas, att inte vara i i, i det lilla samhället att inte vara en grupp att inte det kommer att ändra
2: beteendemönster väsentligt kommer det att i ja, det
4: men, men ja, för att backa då. Så, så jag, jag har bara känt på med det väldigt länge och jag tror kanske att det här är en av de grejerna som, som, som på något sätt kommer att förändra oss som mänsklighet förhoppningsvis i slutändan till det bättre jag tror att det kommer vara en tuff period innan det, innan det, innan det har liksom lugnat ner
5: sig är vi på väg in i the dagliga ages. Tror ni Man pratar ju om, om att äh, äh, civilisationen går i cykler och att man är äh, topp äh, peak. Man peakar en civilisation och sen går man... Jag tror vi det händer eller någonting någon och så går vi in i fara. dark ages för att det blir någonting händer och det blir drastiska åtgärder och man liksom går tillbaka till till ett annat samhälle. På det har något
4: sätt. ju diskuterats flitigt om att vi var i golden age här. För, alltså att vi var, har varit i den cykeln precis. Eller att vi är i den nu. Men ja, kanske. Det här kanske är liksom början på trappan neråt. Och sen så. Men jag tror mycket väl att vi kan få det mycket tyngre i samhället än vad vi har idag. Vi är ju som sagt, vi lever ju i ett skuldmättat samhälle. Speciellt Sverige. Vi, har alltså, vi är högst belånade i världen. Vi är vi per capita. Ja, vi betalar över 483 miljarder i räntekostnader varje år. Vi skjuter det? Vi alltså, eh, pratar vi med Oscar till exempel och, som, och eh, de här det fria som man hämtar mycket information ifrån som är väldigt duktiga och insatta i, i realekonomi och nationalekonomi säger ju att, att vi, vi är på gränsen nu. Där, bankerna, där våra skulder eller våra lån kan inte längre betalas av, av de räntepengarna av de pengarna vi har i vår egen ekonomi. Så alltså måste vi ta lån för att betala våra räntor. Och då blir samhället skuldmättat. Och i och med det så kommer det bara falla. För det, det finns ingen som har råd att betala skulderna längre.
1: Det är lugnt. Riksbanken lånar bara ut 500 miljarder. då. Ja, är exakt. Och
4: vems pengar är det? De hittar bara Det är nya inte nya bara pengar. så att de hade dem liggandes. Men det, man kan ju inte längre hitta på pengar. Någonstans tar det ju stopp.
1: Nej, inte eftersom vi är digitala så kommer de bara göra det hela tiden. De fortsätter och fortsätter. Jag förstår vad du menar. Och, och, och tanken med att ja, det ska ta stopp men det uppenbarligen gör det inte. Det uppenbarligen är det ju nu när man, man går... går alltså, om, om, om det blir en bankkollaps nu, vart tar vart har vi våra pengar? Du har en, vi har inte pengar i någon jävla madrass längre. De ligger ju inte på någon digitalt Det Är det någonstans. något att preppa,
3: Anders? Pengar. Pengar. Menar du papperslapparna? Ja, som kanske, eller guld som eller på med en det annat betalmedel nu? som kan vara... Ja, alltså guld och silver eh, har ju börjat skaka lite nu tyvärr. Det är lite lustigt. Men, men det är dags men, att köpa ja, det ja, tror fortfarande det på. Jag tror fortfarande på guld och silver. Eh, men framförallt så det ni snackar om att ett, ett nytt samhälle och så vidare så... Jag tror mycket mer på delningsekonomi. Inte liksom hålla på att hyra ut hipstercyklar och, och köra liksom låtsastaxi och sådär. Men jag tror på en delningsekonomi i form av, av, av bartering. Alltså, vad heter det på svenska? Där man heter det. Ja, exakt. Ja, precis. Där, där tror jag faktiskt eh, mer på hur det... Alltså, Ja, för, för att ta det från början så den här bankkollapsen som kommer nu, eller snarare inte bankkollapsen, ekonomikollapsen. Det är ju därför till exempel Svenska Riks Riksbanken är så jävla kåta på att en e-krona väldigt fort för att, just för att de förstår att vi kan inte trycka hur mycket pengar som helst. Det, det funkar inte slutändan, inte liksom ens en, en liberal stat som det heter, och därför tror jag att, att det är väldigt viktigt att ha riktiga värden istället för pengar. Alltså papperslappar från samma stat som säger att de är värda sig och så mycket. Jag tror att det kommer bli mer byteshandel framöver.
4: Så egentligen att investera i, i, i uh, ja, ägodelar, sånt som är bra att ha. Till exempel prepperprylar eller en kamin. Eller...
3: Ja, alltså, jag, jag har ju pratat med en kille som kom hit från Balkankriget och... Han berättade liksom att för en kartongägg så fick han en, en kalasjnikov och så mycket ammunition han kunde bära. Så jag tror att det är, det är väldigt viktigt att ha sådana saker som är efterfrågan. En kalasjnikov. Jag har pratat med... <laughs> en kalasjnikov. Ja, ja, precis. Amu. Nej, nej snar, snarare ah, jag ägg. jag Hönst, snarare kanske. Så jag har pratat med, med en väldigt omdiskuterad Mikkel Skilt som um, har varit nere för det här Azov-regimentet um, Azov i Ukraina. Uh, han var ju, han ju känd som en gammal nazist i Sverige och bla bla bla. Uh, hon har pratat med mig och han, han beskriver att Ukraina är samma sak. Att det är uh, damhygienartiklar, uh, bindor och alltså sådär och sånt. Uh, det är toapapper. Haha. Det är uh, blöjor, det är tandkräm, det är färskvaror som köttmjölk, ägg. Det är sådana saker som är värda mycket. När uh, pengar försvinner. Och andra valutor. Eh, på, det var d väldigt mycket i, eh, på Balkan. Och det är väldigt mycket dollar i Ukraina. Och även en del euro förstås. Eh, men jag tror att... Är du orolig för corona? Man ska corona? inte lägga... Eh, hur Nej, du? men det
1: var frågan. Jag ställer frågan om vad vi såg. Vad, vad tycker vi om corona? Liksom? Vad, är vi oroliga för? Är, är, är
3: ni... Ja, nej, jag, jag, svarade, jag svarade på något helt annat. Ja. Okej. Ehm, nej, jag är inte orolig för corona. Jag är orolig för allt annat som händer runt omkring det. Alltså, jag, jag, Precis. Jag, jag ska se Precis som när man preppar så, så är det effekterna av det som händer. Kommer ryssen invadera Sverige så blir vi utan ström, vatten, mat, försörjning och så vidare. Kommer stormen Gudrun 2.0 så blir vi utan ström, mat, vatten, försörjning och så vidare kommer corona och fuckar upp allting så blir vi utan kanske inte ström och vatten, men tänk då de här fem stycken som jobbar på kommunens vattenverk när de blir sjuka. Det tar ju tre, fyra dagar och så är det bajs i vattnet. Liksom. Mm. Så det är effekterna man måste preppa för. Man måste vara orolig för effekterna och se till att och liksom staga upp någonting. För. Hur, hur
2: tror du att de här kommande veckorna kommer att se ut? Har, har du någon tanke kring det?
3: Det kommer bli fler och fler som får stanna hemma för att de eller närstående är sjuka. Eh, det kommer eh, tvingas till det som har hänt i alla andra länder. Olika former av undantagstillstånd, utegångsförbud, eh, ransonering av saker. Eh, det är... Och som, som man sa innan, vi kommer nog allihop få det. Det är ytterst få som inte kommer få coronavirus, så väldigt många kommer vara småsjuka. Och Ja, det är... Vi kan titta på Italien. Vi kan titta på Spanien. Vi kan titta på Österrike. Länder som är någorlunda lika oss socialt och, och, och sådär. Och, de har mycket bättre beredskap än vi har. Och Titta, sen hur det är det gott för dem.
2: Ursäkta, jag, jag, jag har en väninna som har en son i, i London. Och han hade pratat med henne häromdagen. Han sa, London har blivit helt. De har gått bananas. Det är bara cash som gäller. Ingenting annat. Ja. så var det inte intressant.
3: Nej, för det är, på, på det kort, är det korta så är absolut cash bra. Det är, eh, det är vettigt att preppa som man har, några tusen, men de bör man använda i början av en större kris. Mm. Så att man, man, man har dem liksom som en liten buffert till sig. Mm. Det är, ja... Mm. Jag kanske låter lite uppgivande. Jag, jag, men, jag, jag ja, tänker vara mot nu allihopa.
1: Jag tycker det är ridiculous. Det finns, det finns eh, en faktor som gör att jag blir lite orolig. Eh, och det är om de mörkar att det här är mycket värre än, och de inte har kontroll på det. Eh, det är det enda. Om den muterar det, det sprider sig mycket snabbare än vi, vi tänkte och att det är betydligt högre dödlighet. Det är därför de, de tar sådana här drastiska åtgärder. Men om det inte är så så tycker jag att hela världen är för fan dum i huvudet just nu. Jag tycker att det här med att det ska bli en ekonomisk kollaps och så vidare. Det är någonting vi, 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 vi skapar själva i, i så fall. För jag tycker att det att det, alltså, jag har levt på hur exakt som vanligt. Jag har gått på bi och jag har gjort allting. Eh, och, men det var och, ingen
5: annan där. Det var bara
1: du. Jo, men jag var i Stockholm och filmat två dagar i rad här nu. Och det var ju, jag ska inte säga spökstad i innerstan i Stockholm. Men det var fan inte långt ifrån. Och det... Vad håller de på med, människor? Alltså, jag ser, jag, 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 det är, Alla köper liksom det de matas med från, från media. Jag, jag, vi har bekantas på tidningen som bara spyr på att de måste skriva om corona, men tidningen säger att de måste skriva om det för att folk köper och läser. det, eh, Och de bara skapar den här historien. Jag tror att det här är överblåst eh, om en, två månader. Och jag tror att svungen upp i ekonomin jag tror att folk kommer, våren kommer komma, sommaren kommer komma och man kommer inte få varit ute eh, tror man. Så det kommer bara bli en explosion och det kommer bli en magisk sommar. Det tror jag. Jag är inte orolig för hu huvudhuvudtaget. Jag tycker att vi har så pass bra skyddsåtgärder och eh, liksom, vi, det kan bli ännu värre innan, eh, innan, innan det, det skiter sig. Det som jag tycker är att jag tycker att det här är bra. Eh, corona. Jag tycker att det är... Det, det, ja, Okej, okay, jag, jag har ingen familjemedlem. Jag är rädd för de äldre. Absolut. Riskgrupperna. Men det är jag rädd för att de ska få en vaninfluens också. Alltså så här, det är, man ska alltid vara rädd. Det, det kanske faktiskt blir så att folk börjar värdera sina äldre. Folk börjar fan umgås med dem. Folk börjar ta hand om dem. För att börja liksom så här, njuta av tiden man har med familjen. Folk börjar inse liksom värdet av den tiden vi har här. Å eh, och, och andra sidan, en annan positiv egenskap är att folk kanske börjar fatta att fan det det kanske är min skyldighet att ha, ha lite mat hemma ifall det inte ika gör sitt jobb en vecka. Och, och, och man inte, alltså jag, såg, jag, jag vill ta det här som exempel. Ursäkta, att det här blir ett långt utlägg nu. Men jag tar det som exempel. Jag såg en, en, en delning av en grej på Facebook. Det var, det var en, en mamma i 30-årsåldern som hade en dotter. Hon hade lagt upp en bild på dottern som grät och var var och sjuk. Och hon... Eh, svor och bara liksom hatade på alla människor som hade köpt i Pren och köpt Alvedon och så vidare i hennes närbutik och inte tänkte på alla andra. Eh, och hon fick så mycket medhåll det där och det gillar så det och jag skulle vilja säga att för fan vilken, vilken jävla bitch skulle jag vilja säga om henne. Det här kanske är en impopulär åsikt, men jag tycker att hon som mamma here, here har en skyldighet att ha Alvedon hemma för sitt barn- om det nu är Alvedon man vill ha för... för, för om de vill dämpa... En. Alltså hon kan inte förlita sig på att någon annan jävel- ska fixa Alvedon i en jävla butikshylla som hon ska gå och köpa- för hon har skaffat ett barn, hon får fanta skyldigheter. Där så det är har vi det barn. där med
4: rättigheter och skyldigheter igen, eller hur?
1: Ja, hon ja. har ansvar för det och, och där, livet hon har tagit i jorden. Då kan hon fan kunna ha en extra Alvedon i hyllan hemma. Och inte bara gå ut och gråta för att folk är rädda och köper på sig nu. Och, och den andra och grejen där som det är, är det positiv, jag pratade
3: om innan. Ja, du, det, det är det jag pratade om innan. Att, att vi har blivit institutionaliserade i Sverige. Att, att staten tar hand om allt, eller kommunen tar hand om allt. Eller ålderomshemmen tar hand om allt. Samma sak gäller ja ja vadå, det finns apotek. Det, det finns alltså fortfarande en väldigt stor del människor som tror att om det blir en kris så kommer myndigheterna myndigheten ut med mat till dem. Oh. Jo men... Det är efter 72 timmar då, eller en vecka eller sådär. Det, uh, det är det som är svårt att, att människor förstår inte att de har ett eget ansvar. Nej, det... Det är ingen skyldighet, det är ett, det är ett, det är ett ansvar. Skyldigheter gentemot något har vi bara om vi har skrivit på ett faktiskt kontrakt. Vi har rättigheter som människor, vi har friheter som människor genom bara att födas. Men däremot så har vi faktiskt ansvar. Särskilt om man har barn så har man ansvar för precis allt som gäller dem. Ja, och det är det, det jag är inne på. Det, man, kan, man ser
1: inte staten någon gång förutom när du inte skulle betala skatt. Då kommer de att knacka på din dörr. Så du ingen kommer få mat. <laughs> precis. Men, men och den här, Det jag skulle vilja komma till också är att folk kanske inser nu att fan, vi kanske borde ha lite beredskap hemma. För nu snackar vi att det är inte, det är ingen som har sagt att det var utegångsförbud. Det är ingenting som har gått ut officiellt i Sverige. Det har gått börjat så här lite, vi kan inte, kanske inte ska resa. Ändå så är butikshyllor butiks tomma. Tänk om någonting skulle hända på riktigt. Vilka, vilka längder och vad är människor kapabla till att göra i det här mellanmjölkslandet egentligen, om vi ska bara titta inom våra gränser Precis. för att skydda sig själva och så vidare. Alltså, folk är inte riktigt beredda och vill inse vad som kan hända om den här falska gardinen bara Så Därför tycker jag att corona grejen kanske är ganska bra, att folk kanske öppnar du, ögonen. Du menar att det ja. blir som ett wake-up-call för alla? Ja.
2: Lik med, likväl att det blir en reset mm. med ekonomin så blir det där även med folks medvetande. Ja, men ekonomin tror jag det inte tänker. det
1: blir det. Alltså, jag tror det det, det också Nej, men om man
2: likställar det.
4: Egentligen så tror jag inte att det spelar någon roll. Alltså, det det handlar om mycket tror jag, som vi behöver ta fasta på det är att det är mycket, mycket räds, räds, rädsla, rädsla propaganda i media
3: nu. Och jag tror att vi behöver sätta oss ner i båten och bara ta det lite lugnt. Det... Vet, ni, vet ni varför folk köper toapapper?
5: För det är det första som tar slut.
3: Nej, det är för att folk köper toapapper. De ser det överallt, det är tomt överallt. Toapapper, toapapper, toapapper. Jag lovar att om man har haft en, en kampanj på sociala medier och tidningar om att senap var bra för corona. Och så visar man bilder på tomma senapshyllor så skulle senapen ta slut överallt. <hör> ja, det är mycket mörjligt. Korkade flockdjur är vad vi är. Ja,
4: Ja, ah, hur som helst. Jag vill i alla fall påtrycka mot, mot alla där att eh, var inte rädda. Det här kommer att bli bra. Ja,
5: men jag kan säga jag hade varit rädd om det var typ Ebola som spreds. Att det var typ så här något annat, något konstigt virus och du blöder från öppningarna. Liksom. Då hade det D varit läskigt. ligger dröden, buller ja, i, facet, typ, då. i och så där. Då hade det varit läskigt tycker jag. Nu är Det är bara en förkylning. Alla kommer få det. Tyvärr är det så. Alla kommer få det. Många kommer dö men många kommer bara bli jävligt sjuka.
4: Hur menar du, Anders? Menar du att, att det här viruset kommer att mutera, eller menar du att det kommer längre fram i framtiden någon gång att vi får ett di di digerdöden igen?
3: Vi får eh, med den eh, glo globaliserade samhället eh, där vi reser väldigt mycket. Och vi har extrem, alltså alldeles för mycket eh, bakteriedödande och så vidare. Så uh, tror jag att vi kommer få se uh, än värre saker så småningom. Uh, tänk när, uh, när uh, coronaviruset når ner till någonstans i Afrika i Kongo eller så. Och blir polare med Ebola. Och de börjar mutera tillsammans så blir det roligt. Och nyser man och skiter ut sina tarmar samtidigt. Det är, det är liksom... <laughs> ja, jag, jag tror absolut det kommer komma om... Och om det inte kommer naturligt så är det någon jävel som kommer släppa lös det. <laughs> ja. lite grann, som från Kina eller så. Bill Gates men, kanske.
2: Något som är en otroligt härlig framtid vi har framför ja. oss.
3: Men jag, jag, men jag håller med om att det kommer bli... Alltså om vi om vi ser för människan som sådan så... Jag hoppas på att om det finns någonting bakom det här... Att folk, alltså folket i alla länder kan stå upp mot det här jävla vansinnet till slut... Och kanske ha i ihjäl alla de här jävla härskarna som, som har på att fucka med oss. Det, det låter kanske lite grymt. Men jag, jag tror också att, som du sa, att, att äh, folk får en bättre beredskap hemma. Absolut. Jättebra. För det behöver vi. Och familjen behöver vi också. Att, att, det, att vi tar mer hand om våra gamla. Och att, att de unga får träffa de gamla. Och så vidare. Och det, jag tror att vi kan se... Likaväl som en död av många människor kan vi säga död av många dumma idiotgrejer som kanske blir till något bättre till slut. Lite sådär, ni vet, sista grejen i 2012 där de tittar ut och allting är vackert och tittar, jag har aldrig sett så ren luft och så vidare.
6: Mm.
1: Mm. Ja, så, alltså, blir det att vi inte att skolorna stänger och så vidare? Ta vara på den veckan, va? Eller hur? Sitt hemma med familjen, jo. njut. Om det nu skulle komma till det. Men vi kommer ju bli flockimmuna så vi behöver inte något sånt. <laughs> Enligt <laughs> TNV. Eh, vad var det du skulle säga? Det var, jag, jag har en till grej nu när vi ändå pratar om corona och, och, och Wuhan. Eh, och jag tänkte kolla här Anders och i resten. Om ni har hört talas om eh, drogen Andrei,
5: Andr eh, Andrinochrome. Andrinochrome. Ja. Va? Ja. 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 Jag läste någonting om det i veckan, men jag kommer faktiskt inte ihåg vad det
1: var. Eh, Chrom är ju någon jävla superdrog som tydligen så är... Du får en haj som är helt, helt otrolig. Eh, själva drogen ger inga negativa bieffekter, men är, den, den, gör stand, den bromsar åldrandet. Den har så här jättemycket så här, eh, jättebra egenskaper för kroppen, som healing och så vidare. Vad, vad, vad har du hört om And Andro... Andrinochrome, Anders.
3: Um, ja, alltså det var den här... Jag de vet att de testade massa på... Var det 60-talet eller något sånt där? Så... Uh, fick de... Alltså helt vitt skilda reaktioner. Uh, allt ifrån liksom... Man bara sprang kring och var... var överlycklig som ett barn till att man... Jag uh, vet, sprang huvudet... För, med huvudet var in i väggen och, tills man dog. Och så sådär. Um, det är som liksom en väldigt, väldigt, väldigt konstig substans tydligen. Ja, det, alltså grejen med den här drogen är att den
1: kan bara skapas med kemi kemikalier som kroppen producerar under extrem eh, rädsla eh, och stress. Eh, och det här är då, eh, med tanke på det vi pratade om tidigare, så den här eh, den här drogen är. Är en av de drogerna som då. Kommer rensas ut. Eh, med. med och Eller vad fan det heter nu. Pizzagate och allt det där. Att de använder den här drogen. Att man det effektivaste sättet de säger. Få ut de här kemikalerna för att skapa drogen. Är att utse. Eller eh, är att.
4: Begripa eh, sig på barn.
1: Ja det, det är att få barn. Och, och känna, känna extrem rädsla. Extrem rädsla och stress och sen så harvests vi så vad säger man vad heter det
5: alltså, extrahera.
1: Ja, eh, skördar man det, det är liksom de kemikalierna från deras som
5: extraheras ut ur det står ju ur så här. En
4: Adrenochrome är ett pigment som uppstår vid oxidering av adrenalin. Alltså när det utset när adrenalinet kommer i kontakt med syre då. Ja. Eller hur? och och, och det som då ligger bakom det här är att det, det, det här är ett
1: jättekänt eller jättekänt, men, men om, om man är lite så här inne på och följer de här eh, Storm queue och alla de här i bakgrunden så, så kan man läsa om eh, Adrenochrome att eh, det finns sådana här farms eh, som, som whistleblowers har gått ut och berättat om där de har liksom eh, 15 år och neråt bara barn, liksom fängslade och eh, och bara utsatta för och bara, ja, psykisk stress, och, ja, att och de ska skörda liksom, ja. för att få ut det här. för att Tydligen är det jättebra för hälsan och vitalitet. Och, vet, och det är det här som gör att de håller sig unga och friska. Alltså, det låter som en här djävulsk potion. Men, men adrenokrom. Så, så det jag ville ta upp med det här: Med adrenokrom är att det adrenokrom är compound. Mm och vart man kan köpa vissa av kemikalierna till det här då och vart det skapas är i 3B Scientific Wuhan Corp mm. så Adrenochrome skapas alltså av labbet 3B Scientific i Wuhan Corp.
4: Det råkar det vara samma labb som Bill Gates delar i också?
1: Ingen aning Jag vill bara slänga in den Men, men kan de bara ut Alltså, få det här ifrån barn, eller från, även från vuxna också? Jag, jag vet inte. Jag är för dåligt påläst om det här, men, men jag ville bara ta upp den eh, eftersom det tillverkas i, eh, Wuhan. i Wuhan. Och hur ska man få det om det bara tillverkas ifrån från
2: rädsla då, då? Det måste ju komma då från.
4: Ja, men de måste kunna hitta en kemisk compound kanske av det. det står en en kemisk sammansättning. Ja, pigment obtained by the oxidation of.
2: Det står det, är
4: det, det står så här uh,
1: Rumors about facilities like this Alltså såna här uh, Läger då Där de, de, de skördar sånt här Have been around for decades Journalists have tried to report on it Only to be laughed out uh, By their editors office One journalist A swede Alltså en svensk came the closest to bringing it into the mainstream media. But he died along with his family in a hideous house fire.
5: Lägligt. Undrar
1: vilken svensk journalist det är. Det kanske man skulle gräva i. Men det här är alltså, det här är någonting vi, vi skulle bli lite mer pålästa på. Uh, för det är också en grej som bara trillar ur den här hela juan liksom. En till grej som är bra med corona är kanske de här jä jävla kinesmarknaderna kan sluta med, där de har en död jävla pyton och en jävla råtta och så här, säljer kanderad hundvalp liksom, fan Men de alltså, äter ju här... allt
5: rått, det är inte konstigt att de blir sjuka här, liksom. <laughs> ja, Jag har sett sjuka videos på Facebook
1: kan jag säga ja. vad de äter ja,
3: har, ni tänkt, har ni tänkt på det här, om vi ska, om vi ska vräka på riktigt ordentligt här det kommer ihåg att jag drog upp den här kopplingen med blåblodiga och att Reptilians eh, Alltså ja, ja precis det här med, med att, att var det eh, Ramses Nej men vilken fara var det som numera hans närmaste släktingar i brittiska kungahuset ja, tror det, det var
2: väl det var Tutankhamen, Anneknaton och... Ja Tutankhamen
3: Ja, ja, ja precis, precis. Eh, Och Hela den här pedofilhärvan, liksom, den stora globala, det är inte så att det är någon som västa massa barn. Mm.
2: Alltså det låter ju helt sjukt när, när ni säger och pratar om det här, men...
3: Ja, ja men alltså, om, om, man tar, om man tar och bygger ihop de tre, om vi får kalla dem konspirationsteorier, så så är det liksom att om jag var en jävla reptilmänniska så skulle jag vilja ha bra droger och har man då ett helt har man liksom 7 miljarder människor och skörda så finns mycket barn ja. varför inte ja, mycket barn finns det och det finns ju ett intresse av att, av att väldigt många länder fortsätter att producera alldeles för många barn ja medan de inte gör det i Kina
2: vi, vi, var, vi sa ju det alldeles nyss. Här. Vi var ju i, uh, i Stockholm och lyssnade på David Icke. Han pratade ju också mycket om de här reptiliska uh, blodsbanden som, uh, som lever av rädsla. Han pratade om det då.
6: Mm.
2: Kommer du det? Mm. Ja. Och hur det ja, var förgren... ja, de... förgreningar upp i, i, uh, i brittiska kungahuset och sådär. Och det kan man ju skratta åt. Det kan ja, ju låta det, som en man
5: har på det här. Och, och Att man har fabriker där man gör en drog på folks rädsla. Det, det låter inte så långt ifrån som att det skulle kunna vara sant egentligen.
2: Och vi har ju hört det alltså, tidigare. Det är som du säger, Anders. Vi har ju pratat om det här tidigare med det tidiga och Att de lever av människors rädsla. Och nu tar du upp det här igen med barn.
4: Och, och det är precis det jag säger till alla här ute: rädsla. Var inte rädda. För att. Det är precis det som allting nördshar på här. All, all, all bad energy in this world nurtures from fear.
3: Det är därför staten tillar preppers för att vi är inte är rädda längre.
1: Ja, nu kommer Exakt. de att hämta oss här. I helikopter. Svarta helikoptern här. Ah. <laughs> eh, får jag lägga in en liten, liten en tankeställare där bara när ni pratar om reptilians? Eh, tar man upp det här? Jag, jag tycker reptilians låter ju helt befängt.
4: Jag är alltså, helt det, är här, det,
1: låter det låter för fan men, men jag tror att det är själva ordet på reptilians eh, tittar man på människor så är ju vissa människor elaka, vissa människor är snälla, vissa människor och så vidare och, bla bla bla. Och, och det är så jävla viktigt att alla människor är lika och alla människor, det här blir rasbiologi nu nästan, men, men bear with me men kan reptilians bara då vara en, en, en ras eller en gren av människor som då föder, föder utav det här och bara för att Eh, att man alltså så här, för vissa människor kan inte ha barn med vissa människor vissa är inte kompatibla eh, och, och det har ingenting med att människa till människa utan det har med att din Kemin. DNA din DNA grundsättning kanske är annorlunda mm. jämfört med man är inte, Nej, de är inte kompatibla ja. helt enkelt. och det måste väl vara ett bevis på att vi är olika på något sätt eh, ja. och, och då kanske reptilians mm. att det ordet slängs runt och så vidare och man, tänk, man kopplar det till att man ska vara en jävla geckoödla och springa runt och bara fan under huden liksom. Men att det kanske bara är en förgrening av människa som är eh, bad to the bone. <laughs> förstår vad jag förstår vad man menar.
3: Det, eh, inne på. Ja. Ja, ja, ja. Det, det ni öppnade med att prata om då. Eh, att, man, att man tar liksom sina ommäckade DNA och föder barn på det. Eh, om det nu finns en sån grej som ruptillings, varför kan de inte bara ta sina Enligt de bättre DNA och stoppa in i liksom en, en människokropp och, och låta den föda barn som blir ja sådär. Och med en sån teknik så kan man ju flytta över sig själv till en yngre kropp hela tiden också. Mm. Alltså, jag, jag spånar helt vilt här nu det är ingenting jag egentligen står bakom utan jag, bara, jag tänker ja, men det, det, <laughs> och, det, det är sånt ett sånt avsnitt då, idag här kör vi bara.
2: Det där det där, Anders som ja. du säger att flytta flytta själen och så, det där har jag hört förut just i reptiliska alltså kon, just den Sammanhang. kontexten. Ja.
1: Min, min filosofiska avslutningsfråga senare är: handlar om just kanske det? Där? Det gör det.
2: Ja. Men är, är, hör inte reptiliska väsen ihop med, med sumererna Anunnaki och eh, de som befolkade eller besökte jorden egentligen? Är det inte därifrån själva grunden till reptilisk är
3: Reptiler ömsar skinn. Mm.
2: Det, här är, det här är ju. Är I lyssnarna måste ju tycka att vi.
4: Vi är på halis nu. Ja, precis. Nej, jag vi, vi, vi luftar ju bara vi idéer. Vi tänker bara. Vi, vi provtänker, vi känner på saker. Häng med bara.
1: Men, men mycket av det vi tar upp är sånt som, som, som finns, liksom, dokumenterat. Som finns. Alltså det här med uh, Adrenochrome i, i Wuhan. Mm. Det, det är klart att tydligt att står på pappret. Alltså det, är så här, det är mitt framför ögonen på oss. Att Bill Gates äger patentet för coronaviruset. Det är också common knowledge. Liksom. Det står... I, men
2: men, men vad, vad skulle man kunna ha det här Drina Chrome? Eller vad du sa, vad heter det? Adrena Chrome. Vad ja, va, 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 kan det vara till annars? Liksom? Om man nu inte ska ha en riktig jävla kick. Liksom? Vad va till överheten och till... Nej, blodboden? men det är ju,
1: det, tydligen är det ju bra att det stoppar åldrandet. Fountain of youth. Ja, alltså regenererar celler och så vidare. Jag är för dålig påläst. Jag, jag, jag kan för lite om det, så jag ska inte uttala mig. Jag vill bara lyfta det. För jag, jag jag snubblade över det och hade aldrig läst om det förut. Nej. Och jag tänker att det kanske är så här ja, är någonting för lyssnarna. Och, och, det
2: där, och om någon gräller. lyssnare vet mer om det här Adrena Crowe, ja. så skriv gärna in till oss så, så att vi belyser oss. Ja, verkligen.
3: Där, fin där finns ju en till rolig koppling. Eh, gammal medicin, alltså väldigt uråldrig. En av få som vi har kvar är ju faktiskt den, den kinesiska och även asiatiska och det är en jävla massa nermalet olika saker som ska göra ditt och datten med både sinne och, och kropp eh, alltså någonstans kanske för, för, alltså, bäverhojt, vad fan
6: <laughs> Bäver, alltså,
3: bäverhojt är ju hembränt med, 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 med precis med bävergäll i och det är ju det är, det är en körte liksom det är ju precis samma sak vi har ju alla tider försökt hitta saker vi kan bli höga på för att slippa <laughs> verkligheten en stund. Och ja, det, någonstans har du ju sin, sin rot. Liksom. Det är inte så att ja, när man vill karva ut den här biten av bävern och så stoppar vi den i sprit och så dricker vi den blir det asbra. Det är någonstans någonstans likadant som att hmm, den här krästan vi tar och kokar den, Eller väntar det här konstiga djuret som gnäggar ska sätta spelet så börjar ju rida och var runt på det. Någ, någonstans... Det är ju inte någon som har börjat med något så idiotiskt som någon sak kan just räkna upp. Utan någonstans har man lärt sig av någon. Ja. Alltså det är, det är, ja, det
1: är ju tigerben och det är fan. Apsperma och sperma, jag vet inte fan allt man slänger i sig.
5: Elfenbenso <laughs> i Kina. Kropp, kroppsdelar från, från människor
3: med.
4: Ja. Jag, jag har suttit och varit lite tyst här och läst på lite om adrenokrom. Uh, och det är ju alltså någonting, det är ju som du säger Lars, det är efedrin och det är en oxidation av adrenalin som man utvinner av blod, ur blodet. Och den här drogen har ju ungefär liknande karaktäristiska karak karak drag som LSD fast utan den, uh, den, den tillfälliga bortfallet av associationsförmåga. Alltså du får eufori, du kan uh, uh, känna dig stark och stor och bäst. Eh, hallucinationer Hallucinationer har jag inte läst någonting om Men jag antar det eh, Eller kanske inte där som att det förlorar inte Det, står såhär, det här är en översättning från, från, men, från Google Men förlorar inte tillfälliga anslutningar Som med LSD Alltså så jag tror inte att det är Så disorienterande Som kanske en sån droga utan att den är ganska Du håller dig på fötterna ändå men du känner det Ganska så jävla bäst Ehm
3: Ja. Så kanibaler Ja, ja. Alltså jag, jag tänker att kanske De, de är jätteskrammande Och skrämmer upp sina offer och sen bara karvar i dem De kanske visste om det här och käkade sådana
4: Ja det låter väl kanske det, troligt De fanns redan då, reptilerna
3: För det, för det, för det är ju precis så att vi har alltid Vi letar alltid efter att sätta och döva oss Eller att bli få en rush Det har människor gjort i alla tider det är, det, är, det är liksom. Olkant att vi får olika. Vad ska man säga? Äh, äh, olika medvetandegrader. Jag har alltid att hitta saker mer liksom, på andra i andra dimensioner i huvudet. Och. Äh, ja. Vem har lärt oss det?
2: Här, här läser jag nu på, på Google här. Om. Äh, det här som du sa, Anders, det här med själar som tas över av reptiliska entities. Det här är ju svårt. Alltså. Men det står lite om det här hur man blir replaced. Alltså Man blir utbytt av ett reptiliskt entity. Och då har man de här behoven. som vi pratar om. De här Adana-Chrome och där.
6: Jaha. Ja,
3: och vissa kanske går fel för Och så blir de eh, typ... Eh... John Wayne Gacy. Mm. Men, men det här med att man söker en haj och så
1: vidare. Eh, man kan tycka vad man vill om att vi sitter och diskuterar det här. Men mm. oh fan är det kul och trevligt och, 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 och spännande och fantasifullt att sitta och diskutera sådana här... Eh, liksom. Vi är ju en wondrous think tank. Ja. Vi ska ju och,
2: flippa
4: ut liksom och, 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 och på, utmana.
1: Och på ett sätt så är det också en sorts haj och kunna liksom så här föreställa sig saker, kunna liksom prata om saker, kunna... För, kanske försöka se förbi eh, rökridån och så vidare. Och det, det, det är jävligt, jävligt kul tycker vi. Det kanske är vår hajp.
2: Jag tyckte sätt. det var fint som Anders du sa tidigare ja. till oss. Att, eh, fan, det blir intressant och lite kul att hålla på med lite flufftänk. Ja. <laughs>
3: ja, Ja, precis. Alltså, det var, det var ju dessutom jag, när jag träffade er uppen när jag live med, med Terry Evans bland annat. Eh, jag var och är fortfarande väldigt, väldigt skeptisk till det han har på med det ska inte sticka under stol med men jävlar var intressant det var att prata med honom på hur man hand ja du fick tid för det jag fick tid för det vi stod och pratade och han han knäckte mig helt han, han frågade mig om han fick liksom vräka på lite för, att, för jag sa att jag, jag är väldigt, väldigt skeptisk men mycket mer intresserad sen jag såg dig på scenen och så frågade han om han, han kunde vräka på lite för att för liksom visa lite för mig och han, eh, han berättar några relativt allmänna saker som någon med relativt bra personga kan, kan klura ut. Eh, och sen så sen så sa han eh, till mig att jag ska inte. Eh, jag ska inte låta mig utnyttja som människor. Jag hoppas att det är slut på det snart. Men oroa oroar det inte. Och sen så. Nämnde han, eh, med ganska bra beskrivning, nämnde han en människa i min närhet som jag har fått höra att människan utnyttjar mig. Men jag är fullständigt medveten om att så inte är fallet. Eh, eftersom det finns bakomliggande... vi eh, har en väldigt bra relation. Eh, och, och det var liksom sådär, bara, vad fan... Och sen så avslutar han med att och, och dra till med två saker i detalj som jag aldrig berättat för en levande själ. Nej. Tog han det bara jag rakt där liksom. Jag, 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 jag står där och känner bara att tårarna kommer. Så här. Ah, ah. Han, 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 alltså det var inget, inga tveksamheter. Ingenting. Nej. Och så gjorde den här klassiska att han trycker till handen samtidigt. Han ja. känner av då också. Eh, ja, och det är liksom så här bara, vad fan... Jag står han bara, han, han, han bara ge en kram och lämnar mig jag går och äg och så bara. Jaha.
6: Fan, nu, 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 nu. Jag står
3: liksom på den jävla konstiga regglu som ett långt står det till typ, känner på ja, Men jag går väl och snackar med lars. Då. <laughs> ja. Och, och det, det stör mig för att jag vill inte tro på ja. det där. För att det är så mycket dravel i den branschen. Och det är så mycket allmängiltig skit liksom, som kommer ut ur liksom, sådana här grejer. Men han, han, han slog mig i bakhuvudet med en skiffre, liksom Men hur ser du på det nu det, då? Hur ser du
2: på det nu, nu i retrospekt?
3: Ja, jag är fortfarande helt ställd. För där kan man inte få ur någon med bra Det går inte att googla, det går inte sa. att kolla upp. Nej, nej precis. Det här är saker som, som jag liksom... En av, en av grejerna är en sak som jag har tänkt på många, många år som aldrig det är, det är ingen annan inblandad utan bara med egna tankar i huvudet. Och, och den andra är någonting som, som eh, jag har bearbetat nyligen. Eh, och alltså, det, jag, jag var ju helt Men var, han, var han liksom spottom? Ja ja, absolut. Det var inga inga tveksamheter, ingenting utan det var, det var rätt på. Bam bam bam. Och det var det som gör skrämmande om man har sagt mer allmängiltigt och så här så Ja, oh, nej, det, det, var, det, det var helt. Jag sov väldigt gott den natten. Det var liksom så bara, uff, bara ran av mig på något sätt. Ehm, och det var jävligt häftigt. Och jag, som, som du frågar jag är, alltså, jag är fortfarande etiskeptisk. Ehm, men den mannen är något speciellt. Kändes det skönt, på, Kändes tittat, det skönt i det här skedet, va? Anders? Liksom att var det var skönt. Det, det var som ett, ett lavemang i hela kroppen Förlösande. på ett bra sätt. Det, var, det bara, det bara rann av mig allting och alltså, det, det var lite grann som jag antar att det är när man, när man äh, blir hypnotiserad äh, för att bearbeta någonting så tror jag att det kan vara något som där man känner. Men, alltså jag skulle tycka det var jätteintressant att dra upp saker med honom för att bli psykoanalyserad i stort sett. Alltså lite så för att han är en väldigt väldigt intressant människa men om man tittar på honom på, på Youtube och så där, så är det mycket allmängiltigt drabbel tycker jag tyvärr. Vi, vi har ju omgått en hel del med han Anders eh, och, ja.
1: och eh, vi, vi, vi säger, vi förstår fortfarande inte hur han gör det men, men det är just eh, de här stunderna där det bara är som att han öppnar världens jävla kunskapsbank och man bara hur i ja. helvete och, och alla minuter och allting innan där som, som går på lite autopilot. Eh, det,
3: det var det. Men just de här stunderna. Precis. När han väl. Han är ju en showman i, 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 i mångt och mycket. Men han, alltså, Jag tror han gör det när han behöver. det. För jag tror det är enormt uttömmande från. Alltså väldigt, väldigt påfrestande för honom att göra det.
4: Eh, alltså Anders, eh, jag, jag hör vad du vad, säger också är, och, och jag, jag vet han gjorde ju konkret. samma sak med mig och, och bara blåste skjortan av mig öppna upp mig och, och berätta exakt hur jag är och, och, och säger saker som, som bara jag vet liksom. Och, och det, mm. det är ju precis som du säger, det är ju väldigt förlösande. Och jag tror att ja. det handlar om att man blir sedd. Och att man, ja. man får medhåll. Ja, det är ungefär som att, att gå bära på, på en, en jobbig personlig Personligt attribut. Och sen så visade det sig att man tror att man är ensam om det, men, men det var någon mer här som hade det som bara berättade för en Kanske till exempel. Och det är, det är lite samma sätt. Man är inte själv längre. Man, man är inte ensam med det där med de där jobbiga tankarna Nej. eller Nej, det... med det här som jag har gått funderat på. Det finns någon som det ser var hel,
3: Helt jävla fantastiskt ja. var det. Det, det var, det var, det var absurt. Och det som. Stör mig mest är att, är att, alltså. Nej, så kan det inte vara, tycker jag.
4: Jag tycker att det inger hopp. Det... Tänk att det finns människor ja, som kan göra det... sånt. Och vara så spot on, då ja. finns det hopp.
3: Precis som en koppling där till det ni sa innan: där med att, att jag tycker det är roligt att, att fluffprata lite. Det är att, att jag har alltid varit intresserad av olika konspirationer. Jag har alltid varit, tyckt det var kul att läsa om alternativa grejer och sådär. Men det var ju först när jag började lyssna på er som liksom... Det här är ju, ju skiteroligt och diskutera för att... Jag gjorde den där kopplingen eh, som ni inte hade tänkt på då med, med eh, faraon där och, och blåblodiga och England. Eh, när vi pratade sist. eller Nej, när vi pratade prepping sist. <laughs> Konstig grej. Eh, och... Det har öppnat väldigt mycket för mig för att jag tycker det är kul att ta saker som jag innan har varit... Alltså nästan nästan varit jätte, bara jättelöjligt. Att istället då komma upp till någonting som man kan faktiskt tänka på och diskutera. Och utan att känna sig själv som en jävla foliehatt. Det,
2: det är liksom det som är lite tanken med, med podden också. Att det ska... Vi ska kunna diskutera allt, vi ska lyfta upp. Ingen, ingen tanke är ju för tokig. Eller för Ingenting är ju
5: vad det ser ut att vara. Nej. Allting är ju bara en illusion. Ja. Och där vi får veta via medier och allting, det är ju en selektiv nyhetsflöde. Det som verkligen händer det får inte vi Precis. veta.
3: Jag skulle vilja komma med en liten uppmaning till era lyssnare som har lyssnat så här långt. Vi vet att de älskar ju långa avsnitt, lyssnarna. Så det är att i Facebook-kommentaren till det här så skriver ni vad som har öppnats upp för er genom att lyssna på den podden och hur ni har tänkt om olika saker. Det har varit jätteintressant att läsa nu. Ja, jag håller
4: med Anders. Det uppmanar vi er till. In och skriv. Va? Vad, har vi, vad har vi pillat på för knapp idag som har fått er att tänka <laughs> på någonting helt nytt i en helt ny bana eller öppnat upp er på något sätt och tänka i nya banor som ni aldrig har gjort förut? Bra, Anders. Du,
2: tack för det. Du, du, ja, men gör så, Lyssna, Skriv in för 17. Det vore jättespännande att höra. Jag tycker det vore spännande att höra vad... hur du ser på det, Anders. Vad, vad är det du skulle vilja att man tog upp och stött och blott eh, Vad är det du som, som observatör och lyssnare liksom skulle vilja ly höra mer utav?
3: Alltså, det, det som jag tycker... Det som alltid fascinerat mig ända liksom sedan lite barn är ju UFON. Om vi, om vi bara tar det så brett, utomjordisk verksamhet på jorden. Mm. Eller i närheten av den. Jag tycker det är jätteintressant. Och det finns hur mycket som helst. Och det finns såna roliga kopplingar med ja, hieroglyfer med tefat på. Och det är liksom... Massa gamla bibliska berättelser och så vidare. Det, det finns ju hur mycket som helst koppling där och det skulle vara väldigt intressant att gå in mer på specifika saker som ni gjort med, vad heter Dalen i Hestalen. Norge? Ja, och även nu står det helt still i USA, det här stora jävla skeppet.
5: Roswell kanske? Eller Phoenix Lights?
3: Nej. Ja, ja, ja precis, ja. precis. Och jag skulle tycka det var kul om ni hade fler eh, avsnitt om, om just specifika sådana saker. Kanske inte bara när det gäller UFOs, utan överlag väldigt så mer grotta ner sig i någon specifik händelse eller, eller ett du fenomen. på senaste om Baltic Anomaly. Om, om Baltic
2: Anomaly. Baltic
3: Anomaly. Nej, jag har inte lyssnat på mer än... Jag har faktiskt inte hunnit med ännu. Jag lyssnar ju bara på poddar när jag kör till och från jobbet. Den kan vi tipsa dig om. Och... Det var det
4: två poddar sedan som vi släppte ett, ett långt fyra timmars avsnitt, va? Om eh, fenomenet i Östersjön. The Baltic mm. Anomaly.
3: Ja, jag, jag har ju hört väldigt mycket om det när jag var där och såg dem prata på scenen, men jag kan tänka mig att det kommer ännu mer. Vet ni vad jag
1: gjorde häromdagen? Där,
3: och det är... Operation Hadjard, nej? Nej,
2: nej, nej. Det gjorde jag inte, äh. men... Eh... Jag blev tillfrågad att ha en, ett, en föreläsning. Just det, gick ja. det? Ja, jag var lite nervös där men jag gjorde, jag gjorde en powerpoint-presentation. Jag har aldrig gjort något sådant tidigare. Men jag tänkte, det var sjutton. Det kunde ju vara jättekul. Och sen satte jag ihop det där. Och jag började historiskt sett med en röd tråd från bibliska tider. Och så drog jag mig igenom hela ja, fram till nutid. Och sen avslutar jag med vissa... Eh, specifika grejer som X du se, pratade om alltså. ja det gjorde jag ja. och eh, så la jag upp det lite som podden att jag hade, jag hade tre, tre frågor och sen en avslutade med en filosofisk och det blev. alltså de här frågorna var grymt vad världens dynamik var, var, en världsdynamik var i gruppen och, hur togs det emot då nej, det var, de tyckte nog att det var kul de, alla håller inte med allting men så är det ju i livet alla kan inte hålla med om allting men jag
1: tror nog att de tyckte att
2: det var ganska intressant
1: och sen, det, det, det lyssnarna ska veta nu är att du är världens ödmjukaste kille. Du skulle aldrig säga att det gick jättebra, utan när du säger att ja, de tror, jag tror de tyckte det var intressant, det betyder alltså att det var en
4: döndersuccé. De måste jublat
2: och, ja. och ta av sig kläderna. Jo, jo det, och det är de var sanningen. Sant. Det var, jag såg ingen som tog av sig kläderna. Ingen, så, ingen, alltså, ingen jubla heller, men jag tror att de tog emot det bra. Och sen det roliga var så här, killen som bjöd in mig, Martin heter han, uh, han sa där, du Lars... Vet du hur länge vi har stått här nu? Så. Jag bara, nej, ingen aning. Så. Hade vi stått i tre
1: timmar? Eller jag stod där i
2: tre timmar. Tillsammans med gubbarna där. Så det var skitkul. Riktigt kul var
1: Bra jobbat. Spreading the word. Anders, jag har en, en tvådelad fråga här. Till dig. Ja. Eh, och, eh, grabbarna här i podden vet att jag är lite av en loose cannon. Jag slänger ut med lite grejer här ibland. Så får jag skit för det efteråt. Men... Men... Eh, <laughs> Min fråga är, i egenskap av prepper, Anders, så har ju mm. du eh, du har ju bug-outs åt vilket värdessträck du än ska behöva ta det, eller hur? Mm, inte väster. Ja, ah, inte väster. det Plopp, säger det där. Det <här> ja, <här> ja. <här> Men du har i princip. Eh, om du skulle åka utomlands, då, eh, känner mm. du det då så här skit jag måste hämta mitt där jag är förberedd eller kan du slappna av när du är utomlands och så vidare
3: jag har ju med mig till viss del sådär. Och jag var ju faktiskt i USA sex veckor i som förlåt fem veckor i somras ja. och jag var ju där med ett par som är preppers <laughs> och det var ju naturligt. Vi köpte på oss vatten det första vi gjorde liksom. Vi hade gott om vatten. Uh, mest för att kranvatten går inte att dricka i Kalifornien. Uh, men alltså det, det var... Nej. nej. Det kändes lite, lite konstigt inte att ha med sig saker som man normalt har i sin EDC då. Sin everyday carry. Men för ni har ju sett min ryggsäck. Du förstår vad jag Men menar med jag, att du känner
1: ja. alltså dig kanske lite som en albino i öknen utan solskydd. Liksom. Att här i, i Sverige är du trygg I, ja. och vet att du ska ta dig.
3: <laughs> jag förstår vad du menar. Ja, du har aldrig den känslan. Ja, absolut, absolut. Nej, jag, jag hade inte den känslan för att eh, jag var så pass trygg med någon jag var med så att jag visste att vi skulle kunna improvisera ihop någonting. Och vad det gäller, liksom. Eh, vad ska man säga? prylar, alltså det minsta behovet av prylar så fanns allting. Det, det var inte med med det. Det var faktiskt, eh, det, var, det var ovant men det var inte jobbigt på något sätt. Det var inte, det var inte, jag började ju min resa med att, att eh, spandera nästan hela eh, flygresan över Atlanten till New York eh, med att sitta och kräkas, alltså kaskadkräkas i handfatet på en eh, flygtovalett för att jag åkte på en infektion <laughs> det var lite scary då var jag inte så alla kaxig jag låg på i min Airbnb lägenhet i New York i tre dygn var det inget, inget sätt att kontakta omvärlden för att hyresvärden som bodde i samma byggnad var borta och jag kunde inte komma åt pdf med wifi lösenordet för jag hade ingen nät och jag försökte och det kostar 400 kronor i data. <laughs> så ja, alltså. Överlag så är det väldigt, väldigt, då var jag lite panikslagen. Men ja, jag fick kräkas och dricka poolvatten i tre dagar. Så jag är inte med mig det. Men i övrigt, nej. Alltså det, det, var, det är helt okej. Det känns helt okej. Jag, jag känner att jag var träckligt förberedd faktiskt på resan. Så gott jag kan. Bra! och det var, det var helt okej. Okay. Jag hade gott om cash med mig och, och efter de tre, tre första dagarna där så, så var allting okej. Okay. Då
1: undrar alla vart min fråga vart den här ska ta vägen, eller hur?
6: Eh,
1: mm. Ingen undrar. Jo, eh, Anders, då är följdfrågan på det här är att skulle du vara intresserad av en potentiell resa med Wanderous Think Tank som vi håller på att förnylla ut och det här går även ut till våra lyssnare. Eh, att vi håller på.
3: Ja, det, det? Det, det, det Jag kan säga innan du säger någonting mer så. Ja, det har jag, redan, jag har redan bokat första platsen med. med jag och Lars diskuterade det. Ja, för, för vi har diskuterat ganska flitigt. Inte tillräckligt flitigt
1: <laughs> ännu. Men vi tänker lägga ut den här eh, lilla metmasken vad fan man säger till våra lyssnare också. och Uh, att när hela coronagrejen har lagt sig som jag tror och jag vill att delar av det här avsnittet också ska spegla att fan, tar det lugnt folk det, det uh, låt inte rädslan ta över när det har lagt sig <går> så, så uh, kommer vi uh, titta på, vi hade en, en uh, det finns lite olika alternativ men vi hade en jävligt bra resa till Edinburgh, uh, om man inte ska ta sig allt för långt, uh, men det finns andra alternativ också, men uh, en resa i uh, UFON, kanske spöken, kanske Ja, något av det tecknet men med, med ett gäng Wanderers och uh, om det där intresset finns så återkoppla gärna på, på uh, våra diverse sociala medier. För vi uh, finns det något intresse av det så kan vi styra ihop någonting uh, jävligt roligt tror jag. För vi hade uh, du pratade om, om live-podden där vi hade jävligt trevligt med alla lyssnare som, som kom dit och, och träffades och, och Uh, det här med att man söker highs och, och i livet Att uh, vara med likasinnade och, och, och ha såna här stunder Även när vi sitter på länk och pratar med det nu Anders och, Men vi, vi firar här Det är jävligt
3: ja, roligt liksom. det, Så. Det, var, det, var, det var jättekul Att träffa liksom, Många kommer att snacka prepping med mig eh, Efteråt där i, När vi övergick till en reggae -klubb Med sostantar och <laughs> deras Bojkvänner eh, det är kontrasterna i livet som gör det, det, var... det färgflytt. <laughs> ja, ja, precis. Och framförallt så... En människa jag blev riktigt imponerad av. Jag vet att han lyssnar nu. Det var han, 18-åringen, som gjorde lumpen uppe i borden.
6: Ja. Jajamän.
3: Extremt positiv människa. Jag kommer fortfarande inte ihåg vad han hette, men... Vilket jävla intryck han gjorde på mig. Sådär, jag bara kände bara så här, Fan går det inte att klaga för. Varför är jag så jävla sur och cynisk Nej, gubbfan. Eller pojkvasken liksom. 18 år och bara älskar livet. Han måste så jävla oförstörd liksom, alltså, på något det... sätt. Vi, vi
5: lärde honom ett och annat om ja, det kvällens gång.
3: <laughs> ja, ja precis. Men det, och det, var, det var ju flera andra också som jag pratade med. Som var som var jättekul. Jag var uppe med, med bröderna Forssell där. Ehm. Um, och, och bara att få umgås det var lite synd att det blev reggae-klubb och massa väsen ja. där mm. Mm. Men, men det var en helt otrolig grej att få träffa alla de här härla, härliga galna människorna och få träffa resten av er som jag inte hade träffat innan också, det var ju jättekul
2: ja, det var så jävla kul, jag stod en...
3: ju i kassan där och tog emot alla
2: och jag, världens ja. skönaste det alltså, var så skönt att stå där och prata med alla, vad fantastiskt var det
3: Fast. Ja, kan jävla blandning av människor åldrar ja. och åldrar och liksom bakgrunder. Och ja, det var och grymt sånt. kul
2: faktiskt.
1: Man kan ju lugnt säga att foliehatten kommer i olika, en... olika storlekar. Ja, ja absolut.
3: Ja. En, en resa med, med sådana människor låter ju helt fantastiskt kul faktiskt. Ja. Oh. ja Du, fan det tog sig det här avsnittet. Det började
1: lite sekt, men fan vad vi spår ut. Ja, jag tänkte tänkte avrunda hela det här med en filosofisk fråga som knyter an till lite vid det vi pratade om innan mm. och alla bara suckar och tittar på mig, nu kan vi inte runda av men nu är fan, nu jävlar <laughs> uh, om teknologin finns inom några år här kommer den filosofiska frågan, en tung filosofisk fråga, och man kan transplantera en hjärna från din kropp till hans kropp, när den patienten vaknar vem är det som vaknar då?
4: <laughs> ja, det är, är jättejobbig att svara på men, men, äh, uh, ja, Anders verkar uh. vara först på bollen Kör
3: Jag tänker ju på Altered, altered Carbon uh, TV-serien Och det är väl lite det där Men uh, alltså uh, hur, uh, Det beror lite på hur uh, Man har kommit över kroppen På den andra <laughs> Har man köpt den, är det mot dess vilja, eller liksom, är det så att den här kroppen bara är, eller är en det klon? En, sån, en klon, precis? En upp, alltså, vi vill, ja. Kan vi bortse från det moraliska, eh, från den andra personen, så är det ju uppenbarligen jag, för att själen och hjärnan, eller om man ska kalla det hela jaget, är ju i hjärnan. Ja. Är, du, är du verkligen säker på det, Anders? Då. Det är jag inte säker på men jag, jag, antar, jag antar att om man transplanterar hjärnan så, så tror jag att men, man får ta med rätt mycket av nervsystemet också för att det ska Men funka. du pratade ju om och... emotionell intelligens varut. EQ. Ja. Ja. Den aspekten då. Den måste ja men den måste besitta i det som kristna kallar själen, det vill säga ens moraliska och etiska centrum för uh, tyckande.
2: Vid transplantationer uh, så följer ju känslor
3: med. Och även uh, minnen. Du kan ja, få en
1: förminnelse. Fin ja.
4: så, så tror jag mycket väl att det skulle kunna bli att man, att man liksom bara att man känner någonting som man inte har känt
3: förut eller uh, kan minnas någonting som man inte har upplevt.
2: Du, det, ja, så... vi, har,
3: vi har ju muskelminne liksom då måste det vara nervminne nästan. Men men jämför med att du kapar av de armar och ben mm. du är fortfarande 100 du. Du är inte ja, det är man ju inte. Det saknas visstligen fysiska delar men <skratt> <skratt> man är inte 100 Det men... <skratt> är det är ju Person rätt många procent är fortfarande... som försvinner så Det så 100, 100 är det. egentligen. Ja. Du ser mycket roligare ut, men du är fortfarande du.
2: Jag, får, jag, jag tänker på Monty Python. Shall we call ja. it draw?
3: Vad vägrar du Just a flesh wound!
2: <laughs> Nej, men alltså, egentligen för att för, förlänga frågan lite grann så kanske man ska transplantera hjärnan och
1: hjärtat. Nej, men vi leker med tanken nu. För att, att över vi, en att, att, att det är, vi, Lars, vi tar mm. din hjärna mm. och så byter vi den med, mm. med Mr. Eh, shotgun här framför mig. <laughs> nytt jävla fräschvapen du med idag. Sjukt eh, Och sen så byter vi bara hjärnan. så alltså, ni har ögon och hjärta. Allting är bara, men hjärnan är det enda vi byter. Från hjärnbalken och så vid, och så upp. Liksom.
4: Inte nervsystemet. Nej, men nej, så men det... hela ryggraden, den byter man inte? Nej, okej. Ja, okay. ja, Vem... Då tror jag att det, det blir bara hoxflux. Det måste det bara bli helt blandat mellan de här två.
1: För vi är inte, alltså, ja. låt det den här frågan, men vi är inte jättelångt ifrån att, att klara det rent mm. vad vi vet. Det kanske redan går, liksom. vi, vi har ingen aning, men att, att, att flytta hjärnan. Men då är ju den, den Jag... filosofiska delen i den här frågan kommer ju då, vart sitter själen, vart sitter medvetandet? Jag tror
2: Johan skulle bli mig med vissa influenser från mitt tidigare liv.
1: Johan skulle <coughs> bli
3: dig med katalogi. Ja, det ska men vad, vad händer vad händer om man tar Lars hjärna och allting som eventuellt har så stoppar man det i Sean Banans kropp då skulle Sean då, Banan bli alltså, smärlig plötsligt ödmjuk
5: <laughs> ja. det blir inte Sean Banan, det Va, blir Lars vad
3: hur, hur mycket sparas var
1: nej men alltså, om ni skulle bara säga, vad tror ni, det, vi går till den filosofiska delen sitter medvetandet själen i hjärnan? Nej, jag tror
4: inte det. Jag tror inte att själen sitter i hjärnan. Jag tror att hjärnan är en dator som vi kan använda oss av för Ett att chip. göra diverse kalkyleringar och styra vår kropp som vi besitter. CPU. Alltså, det, det finns ju bevisat att det här 21 gram, när vi dör, så, så lättar kroppen i vikt 21 gram. Och det var ju jävligt konstigt om det var, hade med hjärnan att göra,
3: tänker jag. Men, men återigen, då, om man kapar av armar och ben så försvinner ju ganska ansenlig mängd av ens kropp. Men försvinner en del av ens själ. Och är det därför folk blir så bittra när de blir? Det kan, kan vara så. Eller vad? Jag kan ju tänka mig att, att hjärnan och nervsystemet, alltså hela näbla eh, trasselsudden. Och, som vi, pratar och vi pratar ormen och vi pratar om
4: att det reptiler egentligen. Hela ryggraden ner till svanskotan. ja Ja, precis, ja.
3: precis. För att, för att rätt mycket av kroppen är bara mekanisk. Det finns ju liksom ingenting där. Och, och det vet vi liksom att, att vi blir inte konstiga om vi blir av med en hand eller så. Utan vi, vi funkar lika bra och vi har lika stort själsligt liv. Om inte en större. När vi blir av med någonting. Men. Ja. Men där är det, så, så, så någonstans så tror jag att. att bara hjärnan. Hjärnan är som du säger att det, det är en apparat, alltså det är en, det är en dator som gör saker. Men jag tror att allting som hjärnan är kopplad till signalsubstanser för att när det blir skrämda till exempel så rusar blodet ut i händerna och så känner man sig lite Åh. Men varför känner man det? Och vad är det som registrerar det? Jo, det är nervsystemet. Så jag tror att, att nervsystemet och hela alltså kletrygggraden och allting är det som är vi Resten är mest bara en, en kött. Nu går robot, väl blodet bort från händerna. Alltså Det är väl kroppens
1: liksom fair-and-flight-mekanismer fear för att skydda de interna ja, organen. Så det är därför vi ja, kallar om händerna till
3: oss. Ja.
2: Men hör inte, är inte själen energin i din kropp?
4: Det, ja, exakt, det tror jag. Ja. Det, är ju, det är det och, som driver
6: köttköttroboten
3: och, och, och
2: energin. Får ju alltså, igång.
3: Energin är ju Järna. nervsystemet. Oftast. Ja, men energin är ju universell, mm.
4: tror jag. Och att det är någonting som inte liksom kanske direkt uppkommer här, utan att det är någonting som inträder här. det är här. konstant. Den finns jämnt. Det lärde vi kan oss, oss i bara... skolan, att, att energi kan ju aldrig försvinna. Det kan bara omvandlas.
3: Nej, men kan det inte vara så att energin är liksom unbranded i kroppen? Att man har liksom, okej, okay, du har tre kilo energi här. Och så, det som gör den till dig är att man använder energin med sitt nervsystem. Kan inte energin bara vara liksom bränsle eller en konstant som är utan färg eller form. Liksom? Men det, du, du har ju bensin som ska driva
1: bilen, men sen så har du ju ett batteri som ska driva. Liksom så att det finns väl olika slags energier. Så man kan inte skriva, alltså bara för att det heter energi är ju inte en och ja. samma sak. <laughs>
3: ja, nej, nej, nej. men jag att, menar att, att, att energin bara är. Um, energin, oh, det blir svårt, men energin i sig, alltså uh, det som flödar igenom en, att den i sig är en uh, konstant, den bara är där och att du sätter färg form på den med ditt nervsystem och att du kopplar upp den mot den energin.
4: Det ja, det ja men jag, 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 jag tror jag fattar vad du menar
3: och det kan jag väl
4: för sig hålla med om på något sätt också att man, man, man färgar ju sin själ med vad vi med gör den. här på jorden och vad man bestämmer ja. att kroppen ska göra för någonting så Precis. ja, absolut ja. Så, så, så
1: kommer Mr. Shotgun vara Mr. Shotgun fast Larsas kropp
4: <laughs> Jag har inte fått ett rakt svar där. Jag tror du kan få ett heller. det heller. Men vad, vad tycker du själv då? Nu är det du, din tur. Vad tycker du själv? Varsågod.
1: Jag tycker att det är en... När vi får svar på den frågan så kan vi få svar på så många så många mer frågor.
4: Åh, oh, den var, var ett riktigt utläggsvar här. <laughs> ja. Så vad tror du då?
1: <laughs>
4: vad händer när man stoppar Mr. Schatkans <laughs> hjärna i Larsas kropp?
1: Jag tror inte att det är... Mitt ärliga svar är att jag tror inte det är så enkelt. Jag tror inte att bara hjärnan är du. Kanske vi är en <laughs> Mr. Mr.
5: kan dra helt plötsligt limrik <laughs> <laughs> äh... ja, men Hjärnan är ju bara datorn eller hårdisken. Men själen är det som driver det bränslet i kroppen och bränslet till energin som gör att, att datorn arbetar.
3: Så att kan, bara Så flyttar... var det där jag menar? det var precis det Exakt, där jag, så jag menade så att liksom om man
5: flyttar hårdisken, hårdvaran så mjukvaran är fortfarande kvar ja
4: borde så det, då, då, då borde han, 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 alltså, han få han borde få tillgång till Kon, dina minnen och, och ja, absolut. det du har tänkt
5: men då är han ett tomt skal ja. ja för du med energin är ju inte där
4: längre. Nej. Nej, vi har ju mördat Lars för att stoppa in din hjärna i hans ja.
6: huvud.
1: Förlåt för den här tesen nu, men om jag bara tar en liten del av din hjärna då? <laughs> <laughs> Minnesdelen och lägger i hans. Då... jag ger inte den till mig.
4: Fy
1: fan. Vad är det för livet? Sökt, alltså så här, och I ett, ett längre perspektiv kommer du att kunna gå och transplantera eh, minnen och kommer man då kunna liksom så här lära sig saker så här snabbt, för att man kan transplantera in i...
3: Ja. Jag tror att minnen är svårare än så. Vad sa du? Jag tror att minnen är svårare än så. Alltså att det inte bara är... ett konstaterande typ... Att, att ja himlen är blå, där åker en bil... det här var en bra dag, utan jag tror att det är... så enormt många mer aspekter... Och hur man tänker, hur man känner sig vad det luktar äh, där var det, här. det här helt.
1: Måste ett minne är... vara eh, påkopplat med en, en av våra sinnen för ja, att vi ska komma ihåg det? Absolut,
3: ja. Absolut. Absolut.
4: Det Så att om man är blind Alla och döv och man, om man är blind sig, och, döv man är och, döv och döv och, stund, och saknar känslor i kroppen kan man då inte ha några minnen?
5: Jo, då är minnen efter dina referensramar.
4: Och Vilka är det då? Om jag inte har några sinnen. Men inte har några fungerande Sluff. sinnen. Hur ska kommer... jag då kunna registrera ett minne?
2: Då, då kanske man har en medial upplevelse.
4: <laughs>
1: ja. Då har du ett kolli. Ja, du har något ja, att det är ett kolli. Då, då är du inte medveten.
4: Då har du inget minne alls. Det är också en fråga. Men, mm.
1: men du kommer ihåg vad du drömmer.
4: Mm. Men kan jag drömma någonting om jag inte har några sinnen?
1: Ja, det, det är väl ingen som vet. Nej, kanske inte.
2: Det är ju en ny fråga. Ja, ja, det
5: det. Jag, jag lyssnade faktiskt på uh, Howard Hughes i veckan. Och uh, då pratade de om... Uh, oh, jag kommer inte ihåg vem han pratade med. Men han pratade om att uh, någonstans i uh, Sydamerika så tog man småbarn. Från att de föddes så satte man dem i mörka rum för att de skulle liksom växa upp och bli shamaner. De skulle leva där i mörkret i kanske tio år.
4: Liksom. Att vara ensam med sig själva. En
5: själv att och utveckla sinnen som inte vi har. Eftersom vi lever i ljus, vi lever med lukt. vi lever med, med syn och, och de, de utvecklade otroliga eh, egenskaper på grund av mörkret. Det var kul. Typ ju... av då? Ja, alltså... De, 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 de liksom producerar säkert eh, oerhörda <laughs> mängder DMT som du kan ja. eh, producera om du är tillräckligt länge i mörker. Eh, jag, jag vet inte, men det, det var otroligt eh, intressant i alla fall att lyssna på. Och de blev ju superchamaner. Ja, ja. liksom, var det, var det, vilket avsnitt var det bland de senaste, eller? Oh, oh, tio ner från toppen, kanske. Jag,
1: så, jag såg framför mig en skolklass på 20 stycken <laughs> potentiella sjamaner som sitter i varsin hydda, kommer ut efter högstadiet så det är en som lyckas resten har typ 17 molgan var
3: mår så
4: riktigt dåligt du
3: behöver terapi jag, jag tänker på han, han den slämmigare som vill bli slickad på i vikings som sitter typ och tuggar cannabis eller vad det är i sin hydda ja. och inte har några ögon ja, just. det var min det är vad jag tänkte på så fort någon säger shaman så tänker jag på honom
1: men det, det är på riktigt ett, ett tillvägagångssätt de kör.
5: Ja, nu var det väl ja, någon stad så... någonstans inte allt för stor, men de, de gjorde så för att uh, uppfostra en ny shaman. De, de gick väl i led. Så att, uh, när den, uh... hade de någonting med, med överföring av själar också från <skratt> gamla shamaner. Alltså det pratar de aldrig om så det kan jag inte svara mm. på. Eh
2: uh... Man kan tänka sig liksom som en Dalai Lama. Att själen förs vidare efter döden. Och så får man en, en ny Dalai Lama. Som...
4: Det där tänkte jag på när jag såg den senaste Star Wars-filmen. Mm. Eh, att de säger där eh, Rey, hon hör ju alla de här rösterna från alla, alla gamla Jedis. Mm. Hör ju hon i sig. Och, och jag kommer inte ihåg henne som säger, men du har ju med dig alla, all your ancestors and all the knowledge. Har du med dig. Och det kanske kan vara någonting. Jag vet inte om du har sett den filmen Anders. Men, men det kanske kan vara ett sätt att förklara. Vad Terry gjorde med dig. För han kanske är en riktig jävla Jedi. Och han kanske kan kommunicera med sina ancestors. Som vet allt. Om den här jorden.
3: Ja alltså det, 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 det är. Fördelen är ju med att allting har hänt förut. Allting går i cirklar. Så någonstans. Så vet ju någon allt. Det är ju helt sant. så um... Han pratar väl mycket om att han, att han pratar med olika. Han har någon, någon indiangubbe och ja. vad det var. Han har ju någon. Mm. någon Sina följare.
1: Äh, Askala.
3: Askala, mm, ja. Och Grey Owl. Mm. Såg ni förresten. Och det är, det, är ju, det är lite det ni pratade om innan med att sjamanungen ungen kom ut med 30 ja. kompisar. Det är, det, är ju sam, det är ju samma sak egentligen. Om man ska vara ja. ja, det är fan sant. Såg ni på tal om Star
2: Wars-filmen? Ja, ja, ja. Nu avbröt jag dig, Anders, här kanske. Men jag kollade, Nej, jag, jag var jag kollade på jag den igår, klar. faktiskt. Jag har inte sett den förrän nu. Och jag skickar den sekvensen till er. Såg ni det? Ja, vad sjukt. Det efter, är exakt det som har hänt. Efter Ocean X, alltså den här som cirkeln på Östersjön. På botten där. Exakt, nästan.
5: Ja,
2: jag var jag tvungen jag att det. skicka den till Dennis. Jag gjorde det också. Mm. Grymt. Och sen, jag tycker det är så mycket balla grejer i Star Wars. Så här, de, han... J.J. Abrams och, och George Lucas och de där de måste ha otroliga
5: Men det är alltså, en de om den här, det, är ingen, uh, det här vi pratar fiction. om. Det är ingen fiction, det är
2: en dokumentär. Har ni sett Mandalorian förresten? Ja. ja. ja, ja nej, Mandalorian, det är Mandians, det var ett folkslag, en folkgrupp som bodde i södra Irak. Alltså som bor där idag, som heter Mandians. Och de, de är liksom en sekt i princip. Då. Och de... de Manda betyder hemlig spirituell kunskap. Och mandalorian. Alltså det är ingen tillfällighet liksom. Alltså
4: George Lucas, han bygger ju många sådana här karaktärer bygger han på språk runt om. Alltså vet ni vad Chewbacca, vet ni vad det kommer ifrån?
5: Nej.
4: Sebacca är hund på ryska. Så att han plockar mycket så här. Liksom. Och, det är en äh, hund. Mit mitokondria... alltså, så
3: har han, ju, han har ju <laughs> världens jävla ja. spoiler också. Precis. Alltså världen spoiler är ju att han döper Darth Vader till Vader som en ja, fader. Som, där har du också liksom, tyskans pappa. fader. Mm. Ja, det, det. Ja. ja, och holländskarna. Ja, okay, ja, det kanske är med, med V. Ja, ja. ja det, och det är ju... Alltså, allting är så jättegenomtänkt. Eller var i alla fall.
2: Och det finns ju en, 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 någon måne eller någon planet som heter... Och, så i Alderaan, Alderaan i Star Wars. All Eller Alderaan. Ja, Men det en finns planet, en planet som heter Alderaan, uh -huh. Alderaan. Så det är liksom hela tiden är det en massa saker som flyter ihop som finns. Liksom,
4: så. Det vore ju kul att undersöka mm. det där. Och mm. se kanske vad är det på det? Vad är den där Alderaan? Vad är ja. det för planet? Och var han hämtar sin inspelning? Hur mycket är, Vi pratar om dokumentär, att det är en dokumentär egentligen? Mycket, vi, har, vi har pratat om det där förut, hur mycket går det att, att hitta ju... i den här filmen egentligen man, alltså det går att hitta mycket i vis vad heter det, knowledge kunskap eller det mm. eh, och mycket som man dessutom kan applicera på sig själv och han säger ju definitivt eh, alltså att, att rädsla eh, fear is a path to the dark side. Mm. Så återigen på om, don't be afraid. Mm.
3: Jag, jag, ska... jag kan jag säga så här När, för för 17 år sedan så gick jag på komvux och så läste jag svenska B. Och då var det mycket snack om litteraturhistoria och så vidare. Och vi om grekiska gamla eposerna och sådär. Och så var det, frågade innan där med någon som har någonting, eh, något modernt som liksom kan kopplas där. Jag säger Star Wars. Och hon är helt ställd, hon bara, Va, vad fan, säger hon, <laughs> den här gamla snabbtanterparken. Du har ju helt rätt. Mm. För att de tar ju upp alla de gamla liksom hela oidipus grejen mm. och, och rubbet liksom finns ju med i Star Wars. Jag Så det är ju ett det är ju ett epos, Jag måste bara liksom. berätta
4: en grej där. George
3: Lucas han var ju
4: kompis med Joseph Campbell som var som var tyvärr, en, stor, en stor aktad man inom mytologi, eh, han var mytologiprofessor. Så han, han eh, mm. de här två har ju, har ju jobbat tätt ihop garanterat. Mm. Eh, och Joseph Campbell mm. har ju har ju alltså hela, hela den mytologin som krets, kretsar kring det här kan du hitta i alla gamla sagor. alltså du bara titta på Harry Potter eller Sagan om ringen, det är, det är samma hjälten är alltid där hjälten har alltid någon, någon, någon faders figur eller någonting som är borta eller, det, det finns alltid samma mönster mm -hmm. som går där precis som med med Bibeln och, och, mm. och andra religiösa skrifter som håller samma typer av, av, av
2: det är skitintressant mm. Allt i historia är intressant
4: Får jag ge er ett,
1: Anders? Lyssnar du på mycket ljudböcker?
3: Faktiskt inte. Jag kan läsa. Jag har ett tips till er när vi <laughs> Ja, Nej, alltså ljudböcker. Det, som jag sa att jag lyssnar på poddar när jag kör till och från jobbet. Jag har liksom ingen, ingen plats. Eh, inget bra ställe att lyssna på ljudböcker. Så jag läser ja. heller. Eh, jag har ett. Jag kan inte bara lägga mig på någon så det
1: är, Jag tippade jag tipsade alla är runt bordet jag tipsade våra lyssnare eh, som gillar Star Wars som gillar typ Game of Thrones som gillar såna här saker. Jag snubblade över en serie böcker mm. som har en blandning av framtiden, Game of Thrones, allting eh, liksa lite, lite Hunger Games aktivt fast det är brutalt. Och den är så jävla bra, den här serien. Jag är på bok tre nu redan och jag började för typ en och en halv vecka sedan. Eh, och det är
3: Red... Ru så vad heter är serien? Så vad heter Red
1: serien? Rising eh, av Pierce Brown. Och de håller på, det här kommer bli nästa Star Wars, nästa Game of Thrones, alltså nästa stora, stora grej och den här är, jag, jag, sitter, jag har Storytel så jag lyssnar på ljudböckerna och det står här att jag är den enda som lyssnar, den enda användaren i hela jävla Storytel som lyssnar <laughs> i, i Sverige på den här boken ja. jo, eh, men de, de, alltså, de har sån ett, alltså The Howlers heter fanskaran eh, för de här böckerna så Red Rising är första boken by Pierce Brown sen är det Golden Sun sen är det Morning Star eh, Iron Gold och Dark Age det är de fem böckerna han håller på att skriva den sjätte. De är så jävla bra, de här böckerna. Det var tog ett tag att komma in i första, för jag fattade inte riktigt grejen. Men sen så är jag helt, helt fast. Jag har sån ursäkt att gå ut och löpträna varje dag. Hur länge är det? Hur många böcker är det? nej Det finns bara fem stycken. Han håller på att skriva den sjätte. Han håller på just nu. Jag tror Sony har köpt rättigheterna för att göra en en tv-serie utav de här böckerna. Wow. Och, det, och, och om det blir något så när likt böckerna, alltså tv-serien, så kommer det bli the best fucking thing on tv. Liksom.
2: Men är det, är det en framtidsstudie? Eller vad är det? Vart utspelar det sig? Vilken Jag vill inte tidsår. avslöja för mycket.
1: Men det börjar med att alltså, människorna är, är genetiskt manipulerade och födda och segregerade i olika färgkoder. Och du får följa en av de absolut lägst rankade, en som heter Darrow heter han, och han, han är red. Och de gräver. Nej, det här
5: har jag läst. Det finns på svenska i den här boken.
1: Ja. Har du läst den?
5: Läst, eller lyssnat på den.
2: Fan, då kan ju Anders läsa det. Det, är grymt. Ja,
1: och den här, det börjar med att de är i Mars och de gräver i gruvor på Mars efter metangas eller någon gas för att göra en terraforming av, av planeten.
5: Men han blir väl... Utan att spoila, men det gillar nu, eller? Inte Nej,
1: spoila inte för mycket nu utan lyssna på de här böckerna. Mm. De är helst på engelska, tycker jag. Den här serien... Fantastiskt. Det är lite tips på vad jag vill slänga in där. För Så det, det finns på Storytel. Next big fucking thing om de får igenom allting med, ja. med tv-serien.
2: Mm.
3: För det kommer inte bli en billig produktion det här. Ja, då ligger de i min e-bokskatalog. Bra.
4: <laughs> ja, har vi några avslutande? Ja, tack Anders för att du var med oss här igen. Mm.
3: Ja, tack för att du var med. Det var väldigt roligt att få Får ur sig allt jävla konstigt. Ja, <laughs> är det
6: något mer
4: som, du, som
2: trycker dig som du vill lätta på?
3: Ja, jag tycker att folk ska sluta hamstra. och Börja tänka och preppa istället. Tänka smart. Läs på svenskprepper.se ja, läs, svenskprepper läs urvaken.com Lyssna på hemberedskap, lyssna på Prepperpodden Tänk lite. Tänk vad dina föräldrar du, gjorde.
2: Anders, får jag frågade dig också jag vet ju att ni skulle, ni planerade att ha en, en sån här live-event också
3: i skogen i... Vart var det någonstans? Fil... Ja, vi hade, Har ni haft vi hade den. den nu redan? Vi hade den i... Vi, vi hade den i Kristi Himmelfärd ja. förra året. Och vi planerar faktiskt fortfarande Kristi Himmelfärd i okay. år med. Berätta om den. Vi, ja, det heter Skogsliv 20. Och... Ja, vi, vi träffas. Just nu, det är lite osäkert på hur, hur det blir, men vi håller på att förhandla med, med lägergården där och se hur länge vi kan liksom dröja mot och tacka nej. För vi vill verkligen träffas och grejen är att är man utomhus och inte så tajt med folk så är det ganska så säkert. Och som sagt, jag tror att mycket av, mycket av coronasmittan i Sverige kommer, kommer ha gått klart då. Eftersom ja, vi har den här flockimmunitetsgrejen. Så vi kommer träffas. Vi kommer erbjuda er att ni, ni får föreläsningar. Ni får olika gruppaktiviteter. Vi kommer ha första hjälpen. hjärt Vi kommer ha grunderna i prepping. Vi kommer ha vad fan är en EDC. Vi kommer ha väldigt mycket. Vi kommer ha jättekul. Laga massa god mat tillsammans och Ja, njuta av naturen. Och vi kommer att vara uppe i Värmland i närheten av Seffre, tror jag. Ehm, gå in på Skogsliv eh, på Twitter. Skogsliv på eh, Facebook. Det
2: låter grymt, tycker jag. Jag hoppas verkligen att eh, corona ja, det... inte ställer till några problem för er.
3: Nej, och ja, jag är blivit väldigt besviken om inte samtliga ni med familjer där. Vi har faktiskt
1: diskuterat det. Vi är jävligt sugna på att komma. Ja, mycket.
3: Ja. Det, det går ju alldeles utmärkt att, att parkera sig ett helt en bit bort och <laughs> bara umgås med folk på två meters avstånd utomhus. Det går mm. alldeles utmärkt. Vi kommer efter väder och vi kommer försöka ha så mycket utomhus som möjligt just på grund av, av både corona och andra influenser och så där. Men ja, förra året fick till exempel hade vi Blexrätten där som var. Där en tupp och en höna som eh, inför många intresserade människor slaktades. Och eh, sen kokade vi middag på det och så fick vi äta den okay. eh, Vi eh, hade även eh, Alva, vår ungdomsledare, eh, hon drog med alla barnen ut i, kniv, ut i skogen med en kniv. Fick de lära sig och använda en kniv vettigt. Det var många föräldrar som såg som fågelholkar därefter. Men, men mitt barn alla har använder en kniv. Bra, får lära sig det nu? Så vi har, vi har faktiskt, vi har väldigt, det är verkligen för hela familjen. Alla som är ja, fyra, fem år uppåt kommer att tycka det är kul. Resten av ja, dem tycker säg,
2: säg datumet igen och hur man ansluter sig och signar upp.
3: Kristi Himmelfärdshelgen, alltså torsdag till söndag, eh, 21-24 maj tror jag det eh, Ni går in på Facebook, letar upp eventet Skogsliv 20, eh, anmäler er där och klickar på skaffa biljetter så kommer ni till ett Google-formulär ni får all information. Och det var
2: inte dyrt heller att signa upp? Det var, ni tog bara, vad var det? 200?
3: Ja, precis. Vi tar, alltså, Det är ju självkostnadspriser. Vi tar betalt för att vi hyr lägegården. Uh, och uh, jag tror då 200 deltagare deltagargift och så var det lite mer om man vill sova ja. inomhus annars så fältplats kostar väl en hundring tror jag för hela helgen En så.
2: ytterst uh, lärorik helg hur man uh, preppar och hur man tar hand och ja. lever på ett bra sätt liksom.
3: Precis, jag, jag, jag räknade lite på uh, utbildningarna som uh, var förra året och det, det blev höga femsiffriga belopp i alla fall vad de kostar att ha från samma människor om man, om man hyr in dem. Wow. Så det, <laughs> det är kul. Och vi har inte programmet klart. Men vi kommer posta programpunkter. Kommer börja ganska snart här. Som sagt Vi kör så länge så länge det, det kommer vara tillåtet. Så kör vi. Och så länge vi känner att det kan vara säkert så kör vi. Det, och skulle det vara så att vi avblåser det hela. Så kommer givetvis betala tillbaka alla alla pengar.
2: Det här är en grej som ligger verkligen ja. i tiden också, som jag tror att intresset kommer att öka efter mer och mer, bara.
3: Mm. Så ni det är ja. helt rätt. Ja,
1: absolut. Ja.
2: Tack.
3: tack
1: för att du var med idag, ja. Anders. Tack, tusen, Anders. tusen tack. Tack. Eh.
3: Tack själva. Tack själva. Ja, innan,
1: innan vi avslutar så skulle jag vilja bara avsluta med att skicka, skicka några ord till våra äh, lyssnare. Äh, och det är att var inte så jävla rädda. Vi pratade om det tidigare: att rädselcocktailen som skapas i din kropp gör att du också blir sjuk. Det finns en placeboeffekt, både positiv och negativ. Och med det här, ta lite ansvar. Se till att du inte förlitar dig på andra hela tiden utan var förberedd om någonting skulle hända det kan till och med vara att det inte behöver vara en världsepidemi utan det kan vara så att du inte kan ta dig ut ur ditt hem på grund av någon anledning under en tid och se till att du har saker för dina nära kära. sen så i de här tiderna med corona så är man lyckligt lottad nog att ha en, två, tre generationer äldre människor i sitt liv Eh, stänga av Netflix en kväll ta lite tid med dem och, och eh, hitta nyckeln som låser upp deras skatt av, av liv och berättelser och fan umgås med, med nära och kära och, och eh, det finns så mycket stories och så mycket berättelser att lyssna på och uppleva och, och så höra så mycket kunskap ja, eh, och eh, gör det här till någonting positivt för det, det kommer det bli i slutändan och, och om man vet någonting om oss det känns som ett brandtal där. det är inte det som är meningen men om man vet någonting om oss människor och human race så är vi ju jävligt resilient och vi studsar tillbaka efter motgångar så om vi tycker att det här är en liten motgång så kommer vi komma tillbaka starkare och, eh, jag vill bara passa från mig personligen här på att säga att eh, fan det kommer bli bra igen det, det just
4: och ibland ser man inte skogen för alla träden det här kanske är det bästa som någonsin yep. även om det låter cyniskt och elakt men det kan komma någonting helt fantastiskt
5: Greta är ju
1: <laughs> hon är väl tyst hon var för övrigt
4: på den där listan <laughs> också Greta skulle ut och hängas i, ja. <laughs> ja, i media
2: mm. stort tack Anders och stort tack alla lyssnare där ute också Grymt, grymma är ni. Och grymma är ni också våra deltagare här i, i Wonders Think Tank. Anders, du är helt fantastisk. Tack så mycket.
0: Hejdå, Hejdå. Hej då allihopa! Maybe då. waste my youth and give it all to you Maybe I'll fly the kite where nobody has tried. Maybe I'll overcome and question what you've done. Maybe I will give you all my life. a shoulder to cry on maybe i tell you what feel it. maybe i would sugarcoat it sugar coat it now and maybe i would burn out that's stealing, burn out that's dealing down oh maybe i